Okay, so uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Uh, selamat pagi. Salam integrasi Akri dan Nakri. Uh, saya Dr. Nuruliza daripada uh, Institut Sains Islam uh, merangkap timbalan pengarah uh, bahagian penyelidikan uh, daripada Institut Sains Islam USIM. Okay, so saya mengalu-alukan kedatangan uh, dua penceramah kami daripada USIM iaitu uh, Dr. Dr. Ku Mastura Ku Muhammad Noh daripada Fakulti Perubatan Sains Kesihatan uh, Universiti Sains Islam Malaysia dan juga Dr. Robiatul Adawiyah daripada Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia yang akan mengupas uh, topik yang uh, saya difahamkan daripada buku yang mereka baru terbitkan ya iaitu uh, Hikmah Saintifik Mengapa Malam Untuk Tidur dan Siang Untuk Bekerja Okay, untuk siri syarahan sains Islam uh, kita pada pagi ini. So uh, saya juga mengalu-alukan uh, kedatangan peserta-peserta kita ya uh, pada pagi ini. Terima kasih banyak dan uh, terima kasih juga kepada dua penceramah uh, kita hari ini uh, yang sudi meluangkan masa dan uh, sudi berkongsi sebersedikit uh, pengisian uh, Uh, daripada buku yang telah mereka tulis ni. So uh, sebelum uh, tanpa berlengah masa lagi lah uh, saya uh, ingin uh, kita mulakanlah kita punya uh, siri syarahan ini uh, dengan uh, Dr. Ku Mastura dahulu. Mungkin uh, Dr. Ku Mastura boleh uh, kongsi Uh, apakah uh, I, macam mana idea ataupun motivasi yang uh, yang mencetus uh, kepada penulisan buku ini? Mungkin Dr. Kamas Surah boleh kongsi sikitlah. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih Dr. Nuruliza. Terima kasih menjemput uh, saya dan Dr. Rabi Atul. Uh, sangat berbesar hati sebenarnya dapat diberi peluang untuk share uh, pasal uh, apa ni uh, buku ni yang juga merangkumi uh, kajian sebahagian daripada kajian uh, kami lah. Uh, jadi uh, yang bagaimana tercetusnya tu pada tahun uh, 2018 lah lebih kurang. Betul tak Dr. Rabiatul? <laughs> Waktu tu kami sama-sama uh, kebetulan uh, tema kami adalah sama iaitu uh, kajian kami berkenaan dengan biological clock ataupun circadian rhythm lah. Mm-hmm. Uh, jadi pada waktu tu uh, ada conference di Turki, di Istanbul, Swan. Uh, jadi kami uh, bekerjasama lah dalam satu uh, writing satu paper lah uh, circadian rhythm in Islamic perspective. Uh, lepas tu uh, kami rasa macam uh, penting ilmu circadian uh, rhythm ni Uh, sebab Dr. Rabiatul uh, apa ni kajiannya berkenaan dengan uh, nakti apa yang disebut dalam Al-Quran kitaran siang dan malam yang mana saya sebelum ni tak dapat full exposure walaupun saya buat sikajian rhythm ni dalam thesis PhD saya tapi saya tak ada insight uh, nakli di situ lah. Uh, jadi Uh, saya rasa why not kita bersinergi, uh, kita um, keluarkan satu buku uh, uh, untuk general public ya, eh? buku umum untuk untuk mereka lebih faham. Sebab ini uh, apa ni uh, adalah kita punya um, rutin harian ya. Eh? Jadi uh, rugi kalau kita tak ambil tiba sebab ia sangat dekat dengan kita kan. Jadi kalau kita tak ambil uh, apa ni pemerhatian tentang kebesaran Allah dan juga kaitan dengan uh, ilmu sains itu adalah satu yang agak rugilah untuk tidak di, 
sikan. Uh, jadi sebab itulah kami tulis buku ni uh, dan buku ni dah, di, dah pun diterbitkan oleh PTS Publishing dan ada di online uh, PTS punya website dan juga ada di kedai buku PTS. Ada satu kedai buku dia di Batu Kil tak silap saya. Hmm. Okay, okay. Uh, okay, so uh, terima kasih atas uh, perkongsian tu. So uh, mungkin uh, Dr. Roberto nak menambah ke ataupun uh, padahal macam mana tercetusnya gabungan uh, apa ni dari sudut akli dan akli untuk hasilkan buku ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim memberi peluang kepada kami berdua uh, dengan Dr. Sumasura untuk uh, uh, menjelaskanlah ataupun untuk berkongsi uh, tentang uh, ilmu kita berhidang dulu. Jadi uh, untuk tambahan kepada uh, introduction uh, tentang 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 tajuk kita pada hari ini seperti yang Dr. Poo dah cakap tadi bahawa ini adalah uh, satu uh, sinergi di antara ilmu nakiri dan akhiri dan uh, perkara ni pun bila kita lihat dalam Al-Quran uh, Allah banyak bagi petunjuk tentang malam, tentang siang dan tentang bagaimana kita uh, apa sahaja yang, yang kita dituntut lakukan dalam uh, ayat-ayat siang dan malam dalam Al-Quran jadi uh, dengan uh, apa uh, izin Allah jugalah bertemu dengan Dr. Kumar Surah kita bersinergi kemudian uh, kita uh, uh, buatlah satu satu kajian uh, Kajian awal lah boleh saya katakan apa yang kita adalah kajian awal Nanti insyaAllah uh, kita akan uh, pedalamkan lagi untuk jadikan lebih kepada uh, akademik lah berkaitan. Sebab dalam kita berhidang ni kalau ada kata masyarakat kata dia satu bidang yang sangat besar Dan dia menyebabkan banyak juga penyakit-penyakit kan uh, yang berkaitan dengan biological clock ni Jadi uh, untuk apa? untuk akan datang insyaAllah uh, kalau diizinkan uh, kita akan cuba kompas lagi Uh, berkaitan dengan tajuk ini dengan menggabungkan juga antara nasib itu sebagai penyelidikan Okey, okey. Uh, terima kasih Dr. Robiato. So saya rasa tanpa berlengah masa kita boleh mulakanlah uh, perkongsian sedikit sebanyak uh, de, uh, pasal topik kita hari kupasan topik kita pada pagi ini uh, dengan uh, Dr. Uh, Kumasura dahulu ke ataupun Dr. Robiato lah. Uh, mula dulu. Terabiata boleh start dulu dengan nakli. Ah, okay. 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 Uh, untuk memulakan perbincangan kita hari ini berkaitan dengan uh, tajuk kenapa uh, malam untuk tidur siang untuk bekerja uh, dia adalah uh, satu uh, satu ilmu yang uh, perlu kita fahami satu ilmu yang uh, sebenarnya dia sangat penting dengan ilmu-ilmu lain yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau kita lihat uh, berkaitan dengan tajuk ini, dia ada dua uh, kategori ataupun dua part. Satu part nakli, apa yang uh, di dinyatakan dalam Al-Quran dan juga tunak kerana apa? Kerana uh, ia berkaitan dengan manusia. Kemudian uh, satu lagi part akli, di mana akli ini adalah uh, kajian yang dilakukan oleh 
manusia berkaitan kenapa Allah perintahkan begini, begini, begini. Sebab dalam Al-Quran, Al-Quran tidak menceritakan secara detail tentang kenapa Allah perintahkan tidur waktu malam, kenapa Allah perintahkan siang untuk bekerja, kenapa diwajibkan begini, kenapa diharamkan begini. Dia tidak diberikan uh, dia punya kepasan secara apa secara uh, terperinci. Manakala uh, apa itu perbincangan secara terperinci itulah yang perlu kita jalankan. Yang mana melalui sajian-sajian akli uh, dan juga bagaimana uh, apa uh, dengan sajian akli itu juga sebenarnya dia adalah menyahut seruan uh, Al-Quran juga di dalam ayat pertama yang diturunkan iaitu ayat Iqra' Bismillahirrahmanirrahim dan Bismillahirrahmanirrahim iaitu ayat bagaimana Allah bukan sahaja suruh baca tetapi Allah suruh kita uh, kaji, kita teliti, kita renung alam ini supaya di sana dapat memberikan uh, gambaran yang lebih jelas kenapa Allah perintahkan begini, begini dan begini. Jadi uh, untuk uh, untuk tajuk kita hari ini uh, bagaimana uh, Allah Subhanahu Taala dalam Al-Quran uh, apa tadi saya ingin uh, terangkan secara basic bahawa Al-Quran menjelaskan kepada kita kita ni siapa? Kita adalah manusia. Yang mana manusia ini Allah tuntut kepada manusia uh, dua perintah utama di dunia. Yang pertama adalah perintah supaya uh, menjadi khalifah Allah di atas muka bumi. Jadi bila kata khalifah Allah di atas muka bumi ini, dia memerlukan uh, pemahaman yang lebih, lebih jelas. Bagaimana kita nak mengatur diri kita, bagaimana kita nak melalui uh, kehidupan harian kita. Sebab uh, bila kita duduk di dunia, kita perlu pastikan uh, kita kuat, kita sehat. Dan apa yang kita lakukan itu mendapat ganjarannya di dunia dan juga di akhirat. Dan begitu juga tuntutan kita yang kedua adalah sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata tugas kita di dunia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di samping aktiviti harian kita, kita juga dituntut untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua peranan ataupun fungsi manusia ini. Allah nyatakan dalam ayat siang dan malam bagaimana Allah jadikan kita kita duduk di atas muka bumi yang mana dekat atas muka bumi ni terdapat fenomena iaitu fenomena siang dan malam yang mana hari-hari kita lihat perubahan siang dan malam ini dan apa sebenarnya mesej yang Allah nak cakap daripada kejadian malam dan siang dan itu adalah satu topik yang Sangat banyak yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim. Kadang-kadang kita baca Al-Quran, bila kita kelak dalam satu dua buku surat, kadang-kadang kita dah kita dah nampak dah mesej Allah suruh apa tu tentang uh, tanda-tanda kebesaran Allah SWT pada malam dan siang. Bahkan uh, bila Allah suruh tentang malam dan siang, Allah banyak gunakan uh, perkataan وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ itu dia bermaksud uh, antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi bila satu tanda-tanda kebesaran Allah, dia adalah satu 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 ilmu yang sangat besar, satu ilmu yang uh, kita sebagai manusia kalau kita boleh kaji kita boleh kaji dengan secara detail dan melalui kajian inilah terutama surah siapkan dia punya uh, PhD dia kan, tentang tentang biological clock. Jadi uh, dalam uh, dalam al-Quran bila Allah Subhanahu taala menyebut tentang siang dan malam dia ada banyak mesej Antaranya mesej utama yang nak dinyatakan bahawa uh, siapa yang menciptakan malam dan siang. Sebab kadang-kadang kita lihat uh, fenomena malam siang ni, kita kadang-kadang kita cik-cik je. Subhanallah cantik ni malam, cantik ni siang, pertukaran begitu kan. Jadi uh, mesej utama orang nak kata yang mencipta malam dan siang ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang perlu kita terapkan dalam diri kita. Kemudian uh, bila Allah kata Allah jadikan siang malam, Allah tuntut di, di sana ada tuntutan dia. 
apa tuntutan yang Allah nyatakan dalam dalam dikebalik pencipta malam ni siang maka Allah katakan tuntutannya adalah kamu tidur pada waktu malam kamu berehat pada waktu malam dan kamu bekerja di waktu siang sebab tu ayat-ayat yang uh, menjelaskan mesej ini sangat banyak ya, dalam Al-Quran antaranya uh, dalam apa uh, dalam uh, surah An-Nabak surah An-Nabak uh, ayat yang ke ayat yang ke sembilan kalau tak salah saya eh ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 uh, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim waj'alna naumakum sibata kami jadikan malam itu uh, kami jadikan naumakum naumakum itu mana tidur kamu sebagai subata subata ni mana untuk uh, berehat waj'alna laila libata dan kami jadikan malam sebagai pakaian kamu kenapa digunakan pakaian nanti kita bincang dan juga kenapa dinamakan tidur itu sebagai subat kita akan bincang sekejap lagi. Kemudian waja'alnan naha rama'asa dan bagaimana Allah kata siang itu Allah jadikan sebagai kehidupan. Jadi ayat-ayat yang terangkatkan dengan ini banyaklah dalam Al-Quran kalau saya nak sebut semua pun uh, mungkin masih terhad. Uh, ini antaranya dan di antara ayat lain juga uh, Allah SWT menyebut وَهُوَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاتًا وَنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَنْ نَهَا رَنْتُورًا jadi itu antaranya lah yang yang boleh saya sebutkan secara sepintas lalu. Uh, tetapi uh, berdasarkan kajian saya, berdasarkan penelitian saya terhadap ayat-ayat tuntutan Allah Subhanahu Taala supaya kita uh, tidur pada waktu malam dan uh, bekerja pada waktu siang. Uh, apabila Allah menjelaskan perkataan uh, malam untuk tidur itu, Allah uh, selalu gandingkan dengan perkataan sakana. Sakana ni maknanya kita tinggal menetap, maknanya uh, duduk menetap, maknanya tidak bergerak iaitu uh, dia punya lawannya harakah, harakah maknanya pergerakan eh, duduk uh, al-harakah, jadi uh, Allah kata malam tu sukun, sukun tu kena diam, kena tidur kena rehat, kena duduk rumah, maknanya tidur lah diam tu kan, uh, kemudian uh, apa, uh, dinyatakan juga dalam Al-Quran, uh, ciri-ciri malam itu adalah libasan libasan ni maknanya apa, maknanya pakaian bila kata pakaian, malam yang Allah jadikan dengan gelapnya dengan sejuknya, dengan uh, sunyinya, dengan uh, hendingnya begitu. Jadi uh, yang sesuai itulah dia pakaian waktu malam yang mana dia akan me- me- mendorong kita untuk tidur. Uh, sebab tu malam tak bising, malam senyap, malam gelap, malam apa maknanya uh, sejuk kan. Jadi sesuai untuk untuk tidur. Dan uh, Allah juga mengatakan bila dijelaskan tentang malam, Allah katakan adalah uh, ciri-cirinya adalah mustahkin. Mustahkin maknanya Uh, dia uh, yang bersembunyi mana waktu malam memang kita tidur memang bersembunyi bukan saja manusia haiwan pun tidur juga mana masing-masing duduk di tempat masing-masing menetap uh, dan tidur begitu juga uh, apa uh, yang menarik dia juga bila kita lihat apabila Allah menceritakan tentang mesej-mesej uh, tentang malam Allah akhiri tentang uh, uh, ayat-ayat itu dengan uh, dengan mesejnya uh, tidak akan kamu mendengar maknanya malam selalu dikaitkan dengan mendengar Uh, dan nanti kita akan lihat siang, ayat-ayat siang Allah kata uh, uh, Allah kaitkan dengan melihat afala tubsirun, afala afala apa, afala yubsirun maknanya dekat situ ada banyak ayat-ayat tentang apa siang dikaitkan dengan uh, dengan melihat dan malam dikaitkan dengan mendengar dan kita lihat memang waktu malam adalah waktu tidur waktu tidur uh, semua aktiviti tubuh kita akan terhenti akan maknanya seolah-olah macam kita mati lah mati kecil kan kalau dalam Islam tidur ini adalah masih kecil, bila masih kecil uh, bila kita tidur, semua anggota kita uh, tidak dapat apa uh, tu tidak dapat uh, ni adalah berfungsi melainkan telinga 
Sebab tu orang yang uh, tidur dia boleh terjaga apabila dengar bunyi. Tapi kalau orang lalu lalang uh, dalam keadaan senyap, kita tak boleh nak nak, nak, nak tahu pun sebab apa uh, semua pancak dia kita apa tu maknanya stop dia punya uh, function dia kecuali uh, pendengaran kita. Sebab tu uh, kisah Ashabul Sahfi uh, dinyatakan bagaimana mereka tu Allah tutup dunia mereka. Fadarabna ala adhanihim. Allah tutup dunia mereka sehingga dengan tutupnya dunia mereka lena tidur selama uh, beratus-ratus tahun. Jadi uh, itu antara ciri-ciri malam yang mana kalau kita lihat ciri-ciri malam ni uh, semuanya adalah mendorong kita supaya tidur. Dan itulah sebenarnya mesej yang Allah nak cakap pada kita malam kamu adalah tidur. Bukan malam kamu adalah melepak di kedai kopi. Bukan malam kamu main futsal ataupun malam kita melakukan aktiviti-aktiviti yang apa tu yang, yang tidak sihat kan. Uh, sekarang ni ramai orang malam dia dia, dia bersukan kan. Jadi hmm. itu adalah nanti doktor tu boleh terang sangkut bagaimana susukan waktu malam ni kan. Adakah dia selaras dengan biological clock kita ataupun macam mana. Kemudian kita lihat lagi satu fenomena yang amat menggerunkanlah juga kita lihat hari ni uh, bagaimana generasi muda uh, hari ni dia dah terbalik dia punya hmm. dia punya biological clock dia. Malam dia berjaga yang dia tidur. Mak, hmm. mak ayah bangun pagi sarapan pukul apa? Pukul 8 kan? Pukul 9 uh, dia dia sarapan pagi masa mak ayah dia makan tengah hari. Jadi hmm. ini satu satu fenomena yang tidak sihat yang mana kita perlu sedarkan masyarakat kita hari ini kalau kita nak uh, nak, nak, uh, nak, nak nak mengikut tuntutan perintah Allah yang diwajibkan pada kita malam kita tidur, malam kita kita bangun untuk untuk bekerja. Jadi sebab tu apabila kita lihat pula uh, ayat berkaitan dengan siang Ayat berkaitan dengan siang ni, Allah uh, sebut ciri-ciri ni adalah siang ini adalah mubesirah. Mubesirah ni maknanya dia terang. Ataupun dalam ayat lain mubesirah kan maknanya terang. Terang ni maknanya Allah jadikan siang uh, dengan keadaan yang terang. Dia terang dengan panas, ada matahari, dengan bunyi uh, binatang-binatang, burung berkisau, uh, bunyi bising. Jadi sebenarnya alam sedek kita lah. Maknanya kalau kita lihat uh, tak perlu guna jauh-jauh sebab apa... Uh, Alam semula jadi dah dah menggerakkan kita. Bangun, bangun, bekerja. Bukan tidur kan. Jadi maknanya dekat sini uh, bila malam, uh, bila siang ni uh, dijadikan begitu dia punya sifat dia. Uh, mak- maknanya dia menggerakkan kita supaya kita bangkit dan bekerja. Dan itulah tuntutan yang di, dinyatakan di dalam uh, tanda-tanda kebesaran uh, Allah SWT uh, pada pada siang. Dan juga bila Allah sebut tentang siang. Allah juga menyebut uh, di mana pada waktu siang adalah kita bertaruh fablan. Maknanya untuk kamu uh, apa tu untuk kamu me, apa tu mencari uh, rezeki. Untuk kamu bekerja, untuk kamu mencari rezeki dan itulah sebenarnya tuntutan kita waktu siang terangnya untuk kita bangun, untuk kita bangkit, untuk kita bekerja, untuk kita mencari rezeki, untuk kita berusaha bersungguh-sungguh dan akhirnya uh, sepanjang siang itu kita akan selesaikan dan malam tu balik kita akan Uh, tidur balik seperti mana dia adalah uh, satu tuntutan yang yang perlu kita uh, kita lakukan dan bagaimana Allah juga uh, ceritakan tentang tidur eh, tidur sebab apa tu bila saya tentang siang malam ni uh, dia berkait rapat dengan tidur dan dalam al-Quran uh, bila Allah cakap tentang tidur uh, dia bukan datang dalam satu perkataan saja dia datang dengan apa uh, dengan uh, beberapa beberapa perkataan yang merujuk kepada tidur naum naum tu maknanya tidur tapi dalam Al-Quran uh, ada juga Allah sebut tidur itu dengan perkataan subat. Macam tadi saya nyatakan dalam uh, surah apa? Surah uh, Abad, uh, surah apa? An-Nabak. Uh, Waja'alna naumakum subata. Subata ni maknanya 
mati sebenarnya. Sebab tu kalau kalau kita lihat dalam bahasa Arab, uh, orang koma dinamakan subat. Pesakit koma, ya. kalau pesakit koma dia dinamakan subat. Subat tu maknanya apa? Dia, 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 dia macam mati. Tapi dia tak mati, dia hidup. Eh, sebab, sebab itu adalah proses dalam tidur kita pun adalah subat. Maknanya kita kita berhenti. Uh, dia daripada perkataan uh, sabat. Sabat ni kalau uh, orang apa orang uh, orang Israel kan kata sabat, sabat ni hari Sabtu lah. Sabtu yang mana hari Sabtu Bani Israel ni uh, hari dia kena stop. Dia kena berhenti buat segala aktiviti. Dia kena betul-betul fokus kepada ibadat saja. Ha, itu sebab tu uh, maknanya kalau tidur tu dia kata stop. Stop tu kan. Sebab tu maknanya tidur tu. Maknanya kita stop. Kita punya aktiviti kita. Sebab masa tidur tak ada orang buat aktiviti kan. Uh, waktu waktu tidur adalah waktu kita stop segala-galanya kita tidur fokus pada uh, kepada tidur sebab tu dinamakan sebagai uh, subatan yang mana dia, dia merupakan uh, uh, macam apa mati kecil lah mati kecil kemudian dalam dalam buku kita ni pun ada dinyatakan beberapa kalimat tentang tentang tidur ni antaranya apa tu uh, dalam dalam al-Quran Allah kata juga uh, tidur tu uh, dia ada peringkat-peringkat dia uh, peringkat tidur yang dia tu naum lah naum tu Allah kata tidur mana tidur tu malam ada juga Allah nyatakan sinatun. Sinatun ni maknanya dalam surah uh, dalam ayat kursi kan. Yang mana sinatun ni maksudnya dia apa uh, Allah tidak tak mengantuk sekalipun untuk menguruskan hal ehwal bumi alam semesta ni. Allah tak uh, bukan Allah kata tidur, Allah kata mengantuk pun tak. Uh, jadi mengantuk ni pun adalah satu proses untuk tidur sebenarnya. Uh, jadi uh, bila 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 kita lihat apa uh, tu sinatun tu dia macam apa? Uh, ni alah dia macam mengantuklah dia belum tidur lagi kan dia dia masih uh, dia masih sedar lagi kemudian uh, ada juga dikatakan uh, apa tu ayat yang berkaitan dengan naum ini adalah uh, di dinamakan sebagai noas 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 ni maksud dia dalam bahasa Arab maknanya mengantuklah kalau dalam kelas pelajar kata anak naksan kata aku aku mengantuk kan naksan naksan ni maknanya dia mengantuklah tak ada kena 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 dia mengantuk jadi mengantuk ni adalah satu proses yang dia lebih dalam lagi daripada proses sinatun uh, apa tadi kan dia kata sinatun tu dia macam uh, apa mamai-mamai tersengguk-sengguk gitu kan tapi kalau noah tu dia memang dah nak ngantuk memang dah uh, ni dah sebab tu dalam Al-Quran dia Allah cerita tentang noah Allah cerita tentang perang badar bagaimana perang badar itu adalah satu 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 situasi yang sangat getir lah bagi umat Islam uh, di mana ketika perang badar ni kita lihat uh, uh, apa uh, bagaimana Uh, tentera Muslim kan sedikit-sedikit bilangkannya kan, dalam 713 orang uh, dan itu perang pertama dalam Islam, mereka pun uh, masih baharu lagi jadi Allah datangkan satu perasaan no'as kepada mereka di mana no'as ni maknanya perasaan dia, dia tertidur, dia terlena sekejap no'as uh, bila dia terlena, dengan terlenaan itu menyebabkan hilang ketakutannya, hilang dia punya perasaan gemuruhnya takut nak berdepan dengan apa, dengan dengan peperangan jadi itu adalah satu terapi uh, untuk apa untuk untuk menghilangkannya. Jadi uh, kalau boleh buat kajian memang sangat baguslah sebab apa tu Allah datang ke perasaan apa tu noas ini supaya dapat beri ketenangan kepada uh, umat uh, umat Islam dalam perang uh, dalam perang Badar. Kemudian Allah nyatakan juga tidur ini sebagai rukut di mana rukut ini terdapat dalam kisah Al-Kahfi. Dia merupakan tidur dan kalau kita, uh, saya rujuk kepada kamus uh, kamus uh, Al-Quran Al-Fadhil Quran Uh, uh, maksud rukut ini dah tidur sebentar seperti uh, mana kalau kita lihat Ashabul Kahfi dia tidur sebentar tapi maknanya dia tidur dia bukan uh, dia tidur tapi tidur itu tak tak terlalu apa tidur yang apa uh, dalam sangat sebab dia tidur dia dalam tidur tidur sebentar tapi tempoh dia panjang 
tempoh ni panjang selama 300 uh, 309 tahun sebab apa sebab ada juga dalam ayat lain dalam al-Quran bila Allah kata uh, dalam surah yasin kan tentang kita ni nanti uh, diletakkan apa tu uh, uh, marqadina marqadina ni maknanya tempat sementara um, orang yang mati diletakkan dalam kubur kan dalam kubur tu Allah kata marqadina tempat tidur tapi tempat tidur dalam kubur dia adakah lama-lamanya tidak dia sementara bila kata sementara dia akan dibangkitkan balik jadi jadi rukun ini adalah satu proses tidur yang mana uh, dia ditempuhnya uh, panjang manakala uh, ada juga dinyatakan dalam kalimah hujah hujah yahjaun kan yahjaun ni maknanya uh, diceritakan tentang bagaimana uh, orang-orang yang beriman orang-orang yang uh, cintakan Allah takkan Allah uh, dekat dengan Allah ini antara ciri-ciri mereka adalah mereka malam dia tidur sikit Um, dia tidur tapi tidur dia dibangkit dia, dia macam apa uh, dia, dia, dia tak tak lena sangatlah tidur dia ada ada putus-putus potong-potong kan uh, uh, sebab apa dia dibangkit bangkit untuk uh, untuk menunaikan ibadat tahajud dan juga dan juga sebagainya maksudnya yang tadi saya katakan subat ya subat itu juga adalah uh, tidur yang seperti mana telah ni jadi berdasarkan uh, kupasan saya tentang ayat-ayat malam siang dan tidur dalam al-Quran uh, semuanya menggerakkan kita supaya supaya kita mengikut tuntutan al-Quran iaitu tidurlah waktu malam dan bekerjalah di waktu siang. Selain daripada itu banyak lagi ayat-ayat tentang malam siang ni yang mana Allah tunjukkan bukti kekuasaan yang Allah kata Allah selisih uh, per, uh, pergantikan malam siang dan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Itu pun satu benda yang sangat hebat bagaimana Allah men, apa tu uh, mempersilih gantikan malam dan siang setiap hari ya. Ada tempat malamnya panjang, ada tempat malamnya pendek dan semua itu dibahaskan juga dalam betul uh, ayat-ayat tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Taala. Manakala uh, dalam uh, dalam apa dalam ayat yang malam juga adalah Allah Allah tuntut supaya apa di sana ada hukum hakam, di sana ada ibadat dan juga sebagainya. Jadi fokus kita hari ini adalah uh, berkaitan dengan tidur. Jadi setelah kita lihat bagaimana uh, perincinya, terperincinya Allah sebut uh, tentang uh, tuntutan kita tentang tidur. Uh, dan bekerja waktu malam. Uh, jadi sebenarnya kita kena akur dengan apa yang telah Allah Subhanahu Taala perintahkan. Maknanya ini perintah Allah tidur uh, waktu malam siang uh, bangun untuk ber- bekerja. Tapi uh, apa apabila kita tak ikut perintah ni dia akan menyebabkan berlaku apa kecelaruan dalam tubuh badan kita yang akan dijelaskan nanti dengan apa tu oleh doktor Kumasura. Uh, Sebab apa Allah perintahkan sesuatu ni perintah yang Allah perintahkan ni mana solid dah. Mana kita buat je apa yang Allah suruh. Bila kita buat Allah suruh, kita memang akan dapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia segeranya apa? Kita sehat, kita tenang uh, apa tu? dan di akhirat nanti kita pahala, pahala juga. Jadi uh, uh, itu perintah tu yang kita kena, yang kita kena buat kan. Jadi kalau kita petisaikan, kita engkar itu yang jadi uh, jadi macam-macam pada uh, pada uh, pada diri kita. Kemudian uh, dalam Al-Quran, bila Allah ceritakan semua ni, dia dalam bentuk teori. Jadi bagaimana kita lihat praktikal tentang malam dan siang ini maka kita lihat praktikalnya adalah pada tutup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Rasulullah adalah al-Quran yang berjalan seperti mana kata-kata uh, uh, Aisyah radhiyallahu anha kan kerana hulul Quran Rasulullah ni akhlak dia Quran. Jadi al-Quran berjalan itu nak praktik macam mana Rasulullah uh, Rasulullah ni live kita tengok bagaimana kehidupan Rasulullah rutin hari-hari. Rutin hari Rasulullah Rasulullah memang Uh, tidur ni di awal waktu. Maknanya isyak tu kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah uh, lepas isyak terus tidur. Bukan lepas isyak pergi apa? Pergi untuk makan ataupun pergi tu pergi ke dalam mak tu kan. Atau pergi cari kutal tu kan. Maknanya 
waktu malam tu lepas dia maghrib lepas dia isyak tu uh, terus kita siap persiapkan diri untuk tidur dan uh, apa tu waktu tidur aku kita lihat tidur Rasulullah dengan ada kan dia punya apa tu uh, adab-adab dia kan dengan doanya dengan uh, keadaan diri dia dengan uh, wuduknya dengan uh, apa tu ada ayat-ayatnya yang dibacakan sehingga akhirnya tidur jadi kita situ sebenarnya pun ada ada banyak juga lah yang boleh kita kaji kan kenapa Rasulullah tidur dan poster tidur Rasulullah bagaimana Rasulullah tidur dalam keadaan yang tertentu mungkin ada penjelasan perbatan di sana kan bagaimana cara tidur Rasulullah dan Rasulullah bangun di di apa tu satu ketiga atau benda ketiga mana Rasulullah bangun untuk uh, menunaikan kiamulai kan kiamulai kita hajat dan dan juga uh, menjalankan aktiviti atau spiritual di mana di sana pun ada sistemnya juga kemudian Bagaimana pagi tu Rasulullah bangun bangkit pagi awal. Bila Rasulullah bangkit pagi awal tu kita lihat Rasulullah apa? Subuh uh, kan lepas subuh tu Rasulullah tunggu waktu suruh. So, kita lihat sebab tu kita amalkan apa yang Rasulullah uh, tunjuk kan. Uh, sampai waktu suruh ada solat dia. Kemudian tak lama lepas tu kita ada solat duha lagi. Kemudian apa tu uh, barulah Rasulullah jalankan rutin harian dia. Rutin harian si Rasulullah kita lihat Rasulullah tak, uh, dia ada kenderaan, dia ada unta tapi dalam kebanyakan hal, Rasulullah banyak guna jalan kaki. Dan bila Rasulullah berjalan, jalan Rasulullah bukan jalan macam ulang petang gitu. Uh, Rasulullah berjalan, jalan Rasulullah ni dia macam bukuk, dia jalan dia laju. Sampai sahabat-sahabat kadang tak nak ikut ke jalan. Bukan laju tu maknanya dia, dia salut, bukan salut. Dia jalan laju yang mana jalan uh, jalan yang apa, uh, uh, jalan yang nyak lah. Uh, maknanya orang yang ada vision kan jalan, jalan begitu. Kemudian kita lihat bagaimana uh, apa tu aktivitinya ada solat duha kemudian uh, waktu peak tengah-tengah waktu di tengah hari tu ada apa tu ada solat zuhurnya dan kalau kita lihat dari segi rawatib ni kan solat rawatib solat rawatib yang dituntut adalah waktu solat zuhur dia kan ada empat rakaat sebelum empat rakaat selepas dia mai kenapa banyak kat situ tuntutan dia dan juga ada hadis yang sahih uh, menyebutkan apabila solat rawatib uh, sebelum zuhur ni kan maknanya dia ada dia ada signifikan lah kalau kita lihat dari aspek dari aspek tu uh, perubatan. Kemudian kalau kita uh, lihat lagi bagaimana selepas uh, solat asarnya kemudian maghrib kan maghrib balik kemudian uh, apa tu malam dan bila malam kita lihat Rasulullah juga uh, ada dia punya cara dia bila nak tidur ada hadis yang sahih menjelaskan Rasulullah tidur tutup lampu. Rasulullah tidur tutup lampu Rasulullah pesan uh, dalam hadis tu Uh, panggil, maghrib dia panggil anak-anak kamu balik kan, tutup pintu uh, tutup pintu, tutup makanan tutup makanan tu sampai uh, apa tu, maknanya tutup makanan kalau tak ada tudung saji pun, maknanya tutup lah walaupun dengan apa uh, sebatang lidi, tapi dengan ismullah, dengan nama Allah maknanya kita letak tu, letak dengan uh, bismillahirrahmanirrahim, maknanya kita, kita letak uh, tutup makanan tu, sebab apa memang ada hadis lain mengatakan bahawa Uh, uh, ada satu malam dalam satu tahun tu diturunkan wabak yang mana wabak itu yang akan menyebabkan berlakunya wabak pada uh, pada uh, pada pada apa tu pada manusia di uh, di dunia jadi sebab tu kita uh, makanan kena tutup jadi kadang-kadang kita kita pun uh, bimbang juga ya sebab kalau kalau kita makan tak wabak kita tak tahu macam mana uh, proses uh, penyediaan makanan mungkin waktu sarapan pagi tu kalau kita jual kalau kita menyaji mana kita kena pastikanlah apa yang kita menyaji jual tu kita tutup dulu kita baca bismillah supaya tu tidak dia tu dicemari dengan 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 apa dengan benda-benda yang yang kita tidak uh, tidak ingin. Jadi uh, secara lebih uh, lanjutnya memang uh, dalam dalam buku ni kita lihatlah uh, di 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 secara terperinci bagaimana aktiviti Rasulullah. Waktu tengah hari Rasulullah uh, ada apa ada buat qailulah kan tidur sebentar. 
kalau kita uh, kat Malaysia mungkin aktiviti koilulah ni dalam dalam apa dalam waktu bekerja ni memang tak pernah dibuktikan lah. Uh, mungkin kita buat sendiri lah kan. Tapi kalau kita lihat dalam saya punya penelitian, saya kat Google dia siap uh, sediakan apa uh, bilik khas untuk uh, netting, day netting ni. Untuk staff dia ada bilik khas yang cantik, yang sedap udara, yang memang suruh tidur untuk day netting. Day netting maknanya koilulah kan kalau istilah kita adalah koilulah. Dan dia bukan donating dia dalam sejam dua jam, dia dalam sepuluh bulan minit dia. Memang itu dipraktikkan kalau ada lihat di luar. Dan banyak juga kajian-kajian yang uh, menjelaskan bahawa dengan padilat koilulah ni, dia punya productivity manusia akan semakin apa? Semakin meningkat. Uh, dia akan sebab apa? Itu ada penjelasan nantilah Dr. Dr. Masurah akan, akan, akan jelaskan. Jadi uh, dan juga di sana kalau kita lihat ayat siang dan malam ni juga dalam Al-Quran, Uh, yang dipraktikkan oleh Rasulullah di sana ada puasa. Ada puasa kan ada hari-hari Rasulullah puasa, puasa sunat, puasa wajib. Antara puasa sunat tu puasa Isnin Kamis. Lepas tu apa uh, puasa hari Sabtu 13, 14, 15. Ada puasa-puasa yang tertentulah. Ah uh, yang mana sekarang ni apa uh, tu barat uh, tengah apa macam apa? Uh, excited kan dengan dengan apa dengan intermittent fasting kan sekarang ni. Itu pun mesti kaji tu beberapa lama kaji kan kalau kita nak saintis Jepun kan kaji tentang jis tu bagaimana nak 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 menjelaskan bahawa dalam puasa tu ada proses autofagi ya yang mana kalau kita lihat dia satu 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 proses kajian yang sangat panjang berpuluh-puluh tahun kan bukan satu dua tahun dia makan masa yang sangat panjang tapi Allah dah bagi tahu kita di dalam al-Quran buat je maknanya bila Rasulullah amalkan begini 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 Allah Rasulullah tunjuk kita begini begini buat je sebab di sebalik perintah yang Allah nyatakan Allah tuntut pada kita buat dia memang untuk kesihatan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kalau kita betul-betul follow. Bukti dia apa? Bukti dia kita lihat Rasulullah ni lah. Rasulullah tak sihat eh. Rasulullah uh, apa tu uh, wafat bukan sebab uh, apa? Bukan sebab kerana gaut ke, kerana stroke ke, bukan sebab jantung ke tak kan. Kita lihat Rasulullah dia sihat sampai akhir hayat dia. Dan uh, apa tu? Uh, ketika wafatnya Rasulullah pun dalam hadis banyak cerita uh, bahawa uban dia tak sampai 20 helai pun. Yang mana kalau kita lihat dari segi sains ni, ubat ini menunjukkan uh, badan tubuh kita dah teroksida kan. Uh, mana ada proses uh, uh, sampai apa tu dia, uh, beruban kan. Tapi kita lihat Rasulullah dengan uh, seorang Rasul, dengan ketua pemimpin negara, dengan menguruskan uh, rumah tangga, dengan hal ehwal masyarakat. Maksudnya kerja Rasulullah bukan kerja yang mudah macam kita. Tetapi bagaimana Rasulullah boleh kekal sehat sampai akhir hayat, hayat Rasulullah. Jadi itulah sedikit sebanyak yang mungkin saya boleh share. Uh, kalau nak lebih jelas lagi dalam dalam buku ni uh, adalah dia kena perintah bagaimana suara kawal emosi dan juga sebagai sebagainya. Jadi uh, saya bagi peluang kepada Dr. Masurana untuk bincang juga bagaimana uh, perspektif uh, saintifik hmm. tentang apa yang Allah telah perintahkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Terima kasih Dr. Robiatul. Uh, okay, uh, saya just nak uh, maklumkan kepada peserta yang yang uh, mendengar syarahan kita pada pagi ini kalau ada apa-apa persoalan um, ataupun uh, cadangan ke uh, komen ke boleh uh, kita akan uh, buka uh, Q&A selepas uh, habis uh, syarahan kita Uh, tapi sambil itu kalau ada peserta yang nak bertanya boleh bertanya di ruangan chat juga ya. So saya uh, beri kepada Dr. Kumasura lah untuk sambung syarahan kita. Jadi uh, ini adalah uh, muka depan buku saya dan Dr. Rabiatul. 
hikmah saintifik mengapa malam untuk tidur dan siang untuk bekerja lah. Buku ni dalam 130 muka surat rasanya. Jadi ada beberapa topik lah. Ada 5 ke 6 topik. Saya topik perspektif sains ni hanya satu chapter di belakang. Jadi saya nak define sikit lah circadian rhythm ni apa kan. Dia berasal daripada perkataan Latin. Circa tu maksudnya around. Uh, dim tu is the day. So around a day. Uh, dia sebenarnya uh, menceritakan circadian rhythm ni sebenarnya adalah uh, kita punya uh, behavior. Kita punya kelakuan kita dan juga kita punya parameter fisiologi. Contoh macam kita punya apa? Tegup jantung, tekanan darah, okay, uh, paras gula dalam darah, paras hormon kita. Itu adalah parameter fisiologi kita. Dan juga behavior kita lah. Kita makan, feeding time kita, bila kita nak tidur, bila kita nak beraktiviti. Dan ini adalah dalam bentuk kitaran. Kalau kita plot graf, apa yang kita buat tu setiap hari, consistently kita plot lah every hour apa yang kita buat, kita akan nampak satu pattern yang sangat apa ni, consistent dan dan apa ni dia 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 consistent dia kita nampak ada satu patterns itu berbentuk cyclical lah dalam tempoh 24 jam. Ah jadi display a length of approximately 24 hours. Mungkin kita tak perasan tapi sebenarnya itu adalah rutin kita lah basically ya dalam tempoh 24 jam. Jadi apa yang menarik tentang circadian rhythm ini ataupun komponen utama dia itu kita punya biological clock lah. Kita punya jam biologi tu apa ni Rhythm ini persis. Maksudnya dia kalau kita um, kita duduk dalam gelap pun itu itulah rutin kita. Maksudnya uh, mas bukanlah bukanlah itu rutin kita. Maksudnya dia merujuk kepada sel-sel lah dalam, dalam badan kita kan. Persis in the absence of external stimuli. Maksudnya rhythm ini uh, lebih kepada uh, fisiologi lah. Contohnya blood pressure kita kan ada naik ada turun tapi ada waktu-waktu tertentu ada uh, time of the day dalam masa 24 jam itu. Mungkin blood pressure kita akan start uh, akan rendah pada waktu malam. Okey, bila waktu pagi blood pressure kita akan start to rise sebab kita dah start nak beraktiviti kan, nak keluar rumah apa semua kan. Tapi walaupun uh, kita berada tanpa sebarang stimuli, benda tu persis, benda tu sentiasa ada. Uh, dia macam uh, in, ada internal timekeeper kat dalam badan kita ni yang set supaya blood pressure kita macam tu. Uh, jadi the internal timekeeper itu adalah kita punya uh, jam biologi lah, biological clock kita. Ha, tapi yang menariknya juga dia boleh di-entrain by external factors. Maksudnya ada benda-benda daripada luaran yang boleh mempengaruhi apa uh, rhythm ni. Ha, dia boleh mempengaruhi. Maksudnya dia boleh awalkan, dia boleh men, uh, apa ni uh, dan dia boleh shiftkan masa dia nak naik turun tu. Ha, dia sangat fleksibel. Okay. Sebab apa benda ni penting? Okay. Sikadian rhythm ni sebenarnya adalah penting untuk optimiskan kita punya survival kita punya survival uh, apa ni uh, setiap harilah. Jadi bila kita tahu hari ni uh, sekarang ni adalah waktu siang kan. Uh, jadi badan kita tahu waktu siang apa yang kita perlu apa yang badan kita perlu buat. Waktu pagi uh, apa ni uh, paras kortisol kita makin menaik. Jadi kita memerlukan tenaga. Jadi blood sugar kita mungkin makin lama makin naik kan sebab kita nak guna energy. Jadi ia sangat predictable dan ia sangat penting untuk survival. Waktu malam pula macam Uh, Dr. Rabiatul cakap tadi adalah waktu untuk rehat, waktu uh, regenerasi sel. Okay? Hormon lain pula yang akan meningkat, hormon melatonin pula akan meningkat. Jadi dia bantu kita untuk regenerate di waktu malam. Okay, ini penting untuk kita punya survival. Okay. Uh, ma, macam saya cakap tadi, ya, kita 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 ada 
patterns. Kalau kita plot setiap jam aktiviti kita ataupun emosi kita ataupun paras konsentrasi kita, alertness kita atau apa-apa saja parameter fisiologi kita, uh, even kita punya daily aktiviti kita, memang kita akan nampak satu patterns. Okay, akan berbentuk macam menaik okay, dan menurun dan akan menaik balik. Okay, pick a trough and a rebound. So, uh, kajian sains tentang chronobiology ni bermula dengan permahatian seorang scientist lah, dia astronomer, uh, Perancis eh. Dia duduk dekat tingkap, kan, dia tengok satu pokok ni, nama dia Mimosa Pudica. So, semua orang kenal lah pokok ni kan, pokok semalu. Okay, dia nampak pokok ni, uh, daunnya, apa, me, me, dia, dia, dia buka daun tu, daun tu mengembang di waktu pagi. Okay, bila malam daun dia menguncuk. Okey, siang dan malam begitulah dia punya sifat dia. Jadi dia dia uh, saintis uh, apa ni? Uh, astronomer ni rasa macam uh, pokok ni mungkin ada uh, apa bereaksi dengan uh, external stimuli lah which is the sunlight lah kan. Jadi dia pun kata mungkin sunlight yang menyebabkan dia bertindak macam ni lah. Maksudnya siang hari ada cahaya matahari dia buka daun dia, malam tak ada dia tutup. Jadi dia nak membuktikan dia punya observation tu jadi dia letakkan pokok ni di dalam ruang yang tak ada cahaya di dalam almari, tutup kan tapi the next morning bila dia intai sikit walaupun memang tak ada, dia dah seal, cupboard tu dia dah seal still macam tu sifat dia jadi ni yang menunjukkan tadi sifat internal clock kita tu maksudnya dia sentiasa ada, persis maksudnya even though tak ada rangsangan luar itulah kita punya fitrah kita. Ha, itulah fitrah dia. Di waktu pagi macam ni dan waktu malam begitu. Okay. Ini adalah contoh body clock mechanism. Ha, dia punya diagram agak busy sikit lah. Tapi saya nak tunjukkan kat sini sebenarnya kita punya jam biologi yang paling utama terletak di belakang mata kita. Ha, kenapa dia dekat sangat dengan mata? Sebab uh, stimulus yang utama yang nak, nak bagi tahu kat badan kita ni Uh, this is daytime. Ini adalah waktu siang. Uh, macam mana badan kita nak tahu? Jadi dia, dia kedudukannya di hypothalamus, satu bahagian otak di betul-betul belakang mata. Jadi di bahagian, uh, jadi bila waktu pagi kita buka mata okay, dan uh, apa ni rangsangan cahaya masuk dan dia terus bagi input tu kepada master clock. Okay, di, nama dia SCN tu lah, ada nama nukleus dia, suprachiasmatic nucleus. Jadi dia dah bagi tahu, okay, ini adalah cahaya matahari dah masuk. Okey, ini adalah siang. Okey, time of the day. Jadi master clock kita di 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 brain di bahagian otak. Tapi dia akan bagi signal kepada organ-organ seluruh badanlah suruh buat kerjalah bila siang kan. Maksudnya waktu tu heart rate kita mungkin akan naik sebab kita dah dah siap-siap nak pergi kerja, nak berjalan, lungs kita kita punya pernafasan, kita punya lung function pun dah start untuk naik kan. Pagi-pagi dia low bila dia macam dalam keadaan rehat sikit tapi bila dah towards the evening, towards the afternoon dia start to peak. Maksudnya kita uh, pernafasan kita ma uh, makin lama makin efektif lah sebab kita dah start nak bekerja kan. And then fungsi hati pun dah start untuk bekerja kan sebab kita nak makan, nak sarapan. Uh, jadi dia dah bagi signal dah kepada semua jam-jam yang berada dekat organ-organ yang lain. Uh, jadi se dalam setiap sel kita ni memang ada clock, memang ada internal timekeeper. Okay. Jadi sel-sel uh, yang ada dekat selain daripada otak ni, selain daripada master clock kita panggil dia peripheral clock. Ha, peripheral clock. Ha, jadi jam utama tu dia, dia bagi signal lah dekat yang lain-lainnya tu 
supaya bekerja sebab hari siang. Okey. Jadi um, light dark cycle ni maksudnya kitaran siang dan malam lah. Jadi rangsangan paling utama kepada uh, apa ni kita punya uh, master clock adalah cahaya matahari ataupun the primary cue giver. Okey adalah cahaya matahari. Tapi apa yang berlaku macam Dr. Rabiatul cakap tadi um, apa ni kita punya uh, apa society sekarang ni dah jadi 24 hour society. Kita dah macam waktu malam pun kita um, the light is there, artificial light is there. So kita dah ada light pollution lah kita boleh cakap eh kat mana-mana aja -mana ada lampu. Okey mungkin kat kawasan pegunungan aja lah ada cahaya natural, cahaya bulan kan. Tapi kita ada Uh, cahaya lampu, artificial light. So artificial light ni pun dah sebenarnya memberi conflicting input kepada kita punya master clock. Sebab tu waktu malam Rasulullah suruh tutup lampu, uh, Rasulullah berpesan adab tidur, tutup apa tidur dalam keadaan gelap. Jadi sebab kita punya hormon melatonin sangat sensitif kepada kehadiran cahaya. Bila cahaya ada, walaupun dim, dia akan menyebabkan rembesan tu uh, apa ni terbantut. Uh. Jadi tak maksimum, uh, tak tak efisien lah. Tak paras dia tak sampai peak dan kita mungkin ada masalah nak initiate waktu tidur dan ada masalah nak tidur lah, tidur pun tak nyenyak. Okay, so the most entraining signal cue giver kepada master clock kita adalah um, sunlight lah, cahaya matahari. Uh, ni contoh kita punya parameter yang ada tadi saya cakap konsisten uh, apa ni, rhythm tu kan. Uh, so cuba tengok yang garis putus-putus tu apa, uh, kita punya body temperature. So waktu pagi, um, apa ni, waktu kita tidur, sekejap eh putus-putus ni apa. Uh, hormon yang yang meningkat peak waktu kita tidur tu adalah hormon melatonin kan. And then or, apa ni body temperature kita, uh, apa ni dia berkadar, tidak berkadar langsung lah dia terbalik. Okay. So ini adalah bentuk bentuk dia punya rhythm tu lah, cycle dia. Ada naik, ada turun dan ada naik semula. Uh, ini pula adalah cognitive cycle. Ini um, saya nak highlight sikit lah kita sebenarnya kalau kita perasan kita punya uh, cognitive uh, function kita kan. Eh. Kalau kita rasa mula-mula pagi kita akan rasa sangat energetik kan. Pagi-pagi kita boleh buat kerja, ada boleh fokus waktu pagi kan. Uh, tapi bila towards uh, tengah hari ya eh, pukul 12 kita dah start Uh, go south lah uh, as the time reaching the midday. So um, tapi selepas afternoon break kita dah okay balik. Okay kita regain kita punya energy dan start performing again. So in another word kita punya uh, apa ni cognitive ability ni memang tak remain static. Okay throughout the day. Okay uh, so it, it's the it's in the rhythm lah sebenarnya. Sebab tu waktu tengah hari tu itulah significant um, Kailulah tu tadi, okay, midday nap. Waktu kita punya circadian uh, low. Waktu kognitif kita dan energi kita memang tengah deep. Waktu itu adalah um, apa ni, perfect time untuk kita restore dan kita rehat sebentar. Okay. So adalah banyak kajian eh, yang menunjukkan uh, apa ni, attention, kita punya attentional capacities ni sebenarnya memang deep dekat tengah hari ni. Okay. Contohnya macam Uh, apa ni, uh, ada test score, ada ada research lah tengok pada test score 2 million um, Danish public school children eh, dia tengok uh, evaluate score kanak-kanak ni um, dan dia, uh, at, apa ni, at the different time of the day. Maksudnya uh, bila exam tu diambil pada waktu tertentu, 
dia akan compare kan dia punya test score tu. Contoh, um, so dia nampak uh, interesting correlation lah dia punya result tu menunjukkan um, student yang yang apa ni ambil test pada waktu pagi score higher than those yang ambil exam tu during the deep time tu pada waktu tengah hari. Ha, kan? So memang during the deep phase memang memang ada impact dia pada performance kanak-kanak uh, ni. Sama juga dengan uh, apa ni ada satu research lagi yang yang dia uh, evaluate uh, relationship lah antara uh, time of the day dengan uh, anesthetist punya clinical performance. So dia tengok kat sini apa yang didapati uh, uh, increase incidence and error okay, in the late afternoon compare pada waktu pagi. Bila waktu afternoon tu dah dah deep kan jadi tend to, to apa ni to, to, to do more errors lah due to probably fatigue dan juga sekadian low yang macam saya cakap tadilah. Saya so, ada kalau perasan errors in incidence ni memang berlaku pada deep phase. Okay. Ini tadi doktor apa ni Rabiatul cakap tentang Khailullah kan. So midday napping ni uh, Khailullah ni memang di, di apa ni diamalkan oleh uh, culture yang lain jugalah. Bukan bukan tapi dalam Islam memang Rasulullah amalkan dan para sahabat juga amalkan. Okay. Uh, jadi kajian menunjukkan uh, kalau kalau tidur, tidur waktu optimal untuk tidur sebentar di tengah hari adalah dalam 20 minit. Okay 20 minit. Tak boleh lama sebab kalau kita um, napping ni kalau kita do it right memang dia boleh boost kita punya productivity and boost the mental health. Kalau kita buat tak betul memang kita boleh tidur dan tidur teruslah ke laut lah kan. <laughs> Sambung tidur. Sleep on the job. Okay. So kita nak kena tahu eh. Uh, setengah orang dia tak nak napping tau Aliza. Dia dia uh, sleep on the job. Uh, tak nak lah kan. Macam <laughs> okay. Um, it's a waste of time. Okay. Sleeping. Napping ni baby je. Kan. <laughs> so if it's done right memang boleh improve cognitive performance kita, improve productivity kita and alertness. Ha, tapi lepas ni kalau nak bawa bantal ke office tak apalah eh. Tapi kena buat dengan cara yang betul. Okay. So, macam mana cara nak nap dengan betul. Okay, ada sikit tips dekat sini kan. Okay. Kita ambil the benefit of the daily rhythm. Okay. Sebab kita memang tak boleh nak buat uh, bekerja secara terus. Okay. Kalau kalau tak ada sangat masa eh. Memang kalau tak ada sangat masa ambil hari yang memang kita betul-betul rasa memang kena break. Ha. Ambil satu hari kalau betul-betul tak memang tak ada masa sangat untuk break lah kan. Ambil satu hari untuk buat benda ni kalau tak boleh nak buat setiap hari. So um, so how do we nap matters eh. Jadi kita kena um, kena find masa deep kita tu waktu bila lah. Okay. Uh, jadi uh, nap ni dia punya cara dia tak boleh tidur sekejap je. Maksudnya dalam tujuh ke sepuluh minit tu dia tak uh, sebenarnya dia, dia tak apa ni. Dia bukan power nap lah. Waktu tu kita masih dalam keadaan uh, nak tidur tak tidur dan kita masih aware kan. Uh, jadi jadi uh, 7-10 minit tak boleh. Kita kena set for 20 minutes. Tapi jangan set sampai satu jam. Sebab after 20 minutes sebenarnya kita dah masuk dalam fasa sleep inertia. Maksudnya bila kita hmm. perasan eh kalau kita dah masuk uh, ke fasa lebih 20 minit ni kalau kita tidur ter, ter, terlebih tidur kita bangun tu kita rasa grogi, rasa hmm. uh, letih and then tiba-tiba and then sambung balik lah. Hmm. Tapi uh, tak boleh eh. Kita memang kena set betul-betul 20 minutes for nap. Okay. Adalah juga uh, beberapa tips eh, yang saya baca kalau kita nak nap uh, sebelum nap tu kita drink coffee. Oh, macam mana nak drink coffee macam nak tidur kan tapi dipanggil cappuccino. Maksudnya drink a cappuccino 
ada dalam satu cup tu dalam 200 miligram kafein. Tapi bila kita set the time 20 minutes, maksudnya masa tu kafein belum belum kick in lah, belum berada dalam bloodstream. Jadi bila time kita nak bangun tu, dia dah start to kick in dan kita start to apa kita panggil? Alert lah lepas tu. Ah Bangun tu kita terus alert lah. Maksudnya bangun tu just, just in time kan. Jadi um, itu contoh-contoh benefits uh, kita nap lah sebenarnya. Tapi uh, memang betul kena kena make kita punya surrounding tu peaceful lah. Kena cari tempat yang sesuai kan. Tapi kalau memang boleh nap dalam tengah huha-huha pun memang, memang bagus lah kan. Jadi untuk make it a habit kita kena repeat lah consistently. Okay. Um, apa lagi ya. Okay, ini ini tadi ber, sebab apa kita kita kena tahu apa ni uh, kenapa kita kena kerja waktu siang dan kenapa kita kena tidur waktu malam. Uh, tadi kalau kita macam contoh yang saya tunjuk kat sini shift workers lah we doctors so memang kita orang memang macam ni lah sleep kita orang berterabur akan tidur dekat mana-mana yang boleh tidur. Jadi um, uh, memang ability untuk fokus dan buat keputusan eh, especially keputusan yang melibatkan nyawa itu memang bahaya kan. Eh? Kita tak boleh nak fokus dan tak kadang-kadang tak boleh nak fikir dengan alert kita tak boleh alert eh? dengan dengan perkara-perkara hmm. tu. Jadi um, dan nak buat prosedur pun sometimes um, dia automated tapi sometimes tak memang tak boleh fokus. Jadi ni sangat bahayalah especially kalau she fokus memang kena bagi rehat dan bagi masa untuk recover daripada apa ni um, apa ni bila dah out of sync eh. Dia, dia memang kena bagi masa untuk dia reset balik dia punya biological clock dia. Okay but, um, dan dan apa ni sama juga kalau uh, apa ni kita punya circadian rhythm ni lari especially kita panggil uh, circadian disruption atau circadian disynchrony lah. Contoh macam orang kerja shift work ni dan juga orang yang selalu travel kan. Um, ini uh, uh, travelers lah. Uh, pun travelers yang cross continent eh, yang memang akan sentiasa Um, experience jet lag kan bila sampai satu tempat tu. Sebenarnya bila kita tak sync, kita badan kita tak sync dengan kita punya environment. Contoh bila kita dah pergi ke daripada Malaysia kita pergi UK kan tapi memang hmm. kita sana sini. Ah, jadi kita punya badan tu waktu tu dalam kita punya internal clock masih waktu siang. Maksudnya waktu yang memang hmm. badan kita patut bekerja kan. Tapi dekat sana waktu malam ataupun vice versa. Jadi dia conflicting. Sebenarnya in a long run, uh, long term effect dia adalah kepada uh, ini adalah macam uh, studies yang dia uh, asosiatkan banyak uh, findings yang dia asosiatkan uh, apa ni uh, increase incidence of metabolic diseases ataupun penyakit-penyakit uh, metabolik eh, contohnya obesity di kalangan pekerja-pekerja hmm. shift uh, dan juga di kalangan uh, ni lah orang yang memang dia tak sing uh, siang malam dia. Okay, hmm. macam high blood pressure dia akan dapat uh, apa ni. Ada juga increase incidence of tumor, hmm. uh, certain tumor eh, uh, predisposition. Hmm. Kalau long term uh, dan juga apa ni diabetes, hypertension, stroke, heart attack. Hmm. Uh, tu jadi kalau tak tak sync dengan dengan environment. Okay. Jadi saya rasa yang ni last slide saya. Seberingkaslah. Uh. Jadi uh, kalau ada soalan boleh. Okey kita boleh entertain soalan lah. Hmm, okey okey. Uh, terima kasih uh, Dr. Kumasura atas uh, perkongsian yang sangat menarik dari dari aspek sains. Uh, saya buka 
the floor for questions and uh, ni lah comments lah ataupun apa-apa sharing daripada peserta kalau ada. Baik, Assalamualaikum. Salam. Boleh. Ni Mak Hazan cakap saya nak tanya ah, soalan. Okay. Saya, saya saya dengar Alhamdulillah lah. Uh, very good sharing. Thank you very much. Uh, dan uh, banyak juga sebab saya dengar ni sebab melibatkan sekolah anak-anak lah kan. Anak hmm. yang di sekolah. Dia orang setkan masa untuk kailulah sebagainya. It's a good practice. Uh, hmm. Yang diterapkan kepada budak dan juga mungkin kepada kita. Namun, this is my problem and observation. Dalam Islam yang saya nampak, dia konsepnya adalah before we we fight ataupun we we train ourselves to to apa? To be disciplined in sunnah. Sunnah lah perkara-perkara yang yang dianjurkan untuk kita buat. Kita juga perlu cari jalan untuk mengurangkan perkara-perkara yang wajib untuk kita elak. Yang memudaratkan. That's the basic concept lah. Contohnya, kita punya gila nak bersedekah. In the same time, kita nak membazir duit. So better for us to stop membazir duit. Jangan jadi kawan kepada syaitan. Dan ambil bahagian yang kita dah save daripada bazir duit tu, kita mula infak. That's the way of how Islam work lah. It is balance situation. So hmm. dalam kon, dalam konteks ni, yang saya nampak to my kids lah, ada ada part boys kat rumah ni. Kailulah sometimes, sometimes uh, bagus, saya tak pasti macam mana. Sebab kita pun sebagai parent kita tak nampak. Uh, dia orang ni sangat efektif belajar pagi ke petang ke buat budak-budak maybe dia punya energy dia sangat bagus kan namun begitu uh, namun begitu permasalahan dari segi pengurusan apa no I'm talking I'm talking Peng, uh, dari segi dia dengan gadget contohnya kan kita letih main gadget apa semua tu benda tu sometimes bila tak diurusan dengan baik Qayyullah pun bagi saya doesn't helpful Uh, contohnya mungkin kita kena ada kontak bila kita cakap tentang Qailullah ni kita juga kena cakap tentang apa uh, setiap insan tu perlu mengurangkan benda-benda melihat ataupun menguruskan pacar indera dia yang meletihkan secara tidak langsung hidup secara healthy, comprehensively mengikut sunnah Rasulullah dan barulah Qailullah tu dengan whatever scientific apa tu exercise yang dianjurkan Uh, boleh memberikan impact yang paling optimum. Jadi saya nak tanya soalan saya, macam mana nak balance antara apa uh, ma- ma- masalah keletihan mata dengan gadget to be specific, boleh ke handle masalah tu dengan kolulah secara efektif? Thank you very much. Okay, terima kasih Dr. Mahzad. Mungkin uh, ya, panel kita uh, Dr. Roberto ataupun Dr. Kumas nak, nak uh, cuba kepas bagi pandangan. Kalau nak apa ni, um, mata eh sebenarnya, uh, ni doktor mata lah paling-paling sebenarnya. Dr. Azlina lagi dia boleh jawab ni. Uh, memang, memang uh, kalau kanak-kanak sebab lagi um, memang dia mengganggu sebenarnya uh, sikadin rhythm kanak-kanak punya balik jika clock dan mengganggu tidur dia sebenarnya gadget ni. Bukan, bukan kita saja. Uh, screen ni uh, yang saya cakap ni uh, especially kanak-kanak sebab dia punya lens atau dia punya kanta mata tu lagi um, translucent jadi uh, kesan daripada blue light eh, 
daripada gadget tu sebenarnya dia terus dia tak ditapis dia terus ke ke apa ni kepada otak jadi dia dia sebenarnya mengganggu uh, sleep wake cycle dia dan dia juga mengganggu tidur dia dan mengganggu konsentrasi dia lah so budak-budak kalau tak tidur kita boleh tengoklah kesan dia dari segi dia punya behavior apa semua tu jadi dia disiplin lah basically disiplin dan letak uh, put a time untuk betul-betul uh, apa ni Uh, apa ni, uh, away daripada gadgets tu berapa jam tu dan untuk tengok tu dalam masa berapa lama uh, kalau saya, ni secara personal saya boleh ni lah mungkin doktor Rabia tu boleh tambah sikit tapi kesan gadget kepada masa tidur memang memang sangat ni, uh, sangat signifikan especially pada kanak-kanak dia memang akan me, apa ni, melambatkan fasa tidur dia dia akan uh, apa ni, cahaya blue light tu memang akan terus sebab dia punya lens tu very translucent Um, dan akan beri kesan kepada secretion hormon melatonin tu lah jadi dia tak cukup tidur dan dia akan ada mungkin ada some behavioral problems in the next day dan juga akan ganggu dia punya konsentrasi dalam kelas dia akan ngantuk lah okay, ngantuk dan dia akan probably manifest in other other things jugalah ah, tu je daripada saya okay, uh, Dr. Roviato ada apa-apa nak tambah ke? Kaitan dengan soalan Dr. Mahzan, sebenarnya yang layak jawabnya adalah Dr. Mahzan, Dr. Perbasan lah sebab dia berkaitan dengan mata. Cuma mungkin kalau saya nak tambah sikit, berkaitan dengan pembacaan saya semasa saya buat baca tentang kita ada reader ni. Ada satu buku karangan Dr. Zainah Mokhtar, dia menjelaskan bahawa Uh, bahawa uh, malam tu pun uh, bila kita tidur tu dia kata sememangnya perlu bergelap gelap ni tu macam kalau orang kita memang tak tak payah lampu lah tak perlu lampu dan dia kata antara gangguan yang akan menyebabkan kita punya tidur tak 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 betul ataupun tak akan menjadi sempurna uh, bila ada ni cahaya walaupun cahaya daripada handphone uh, kita kadang nak tidur je kalau kita kita pegang handphone kita pegang handphone jadi dia sebenarnya dengan cahaya tu pun dia dia kata sebenarnya dia dah mengganggu kita punya uh, proses uh, proses tidur dan uh, berkaitan uh, dengan uh, ini saya saya buka pakar mata lah saya cuma cakap uh, berdasarkan saya punya pembacaan cuma uh, dalam Islam kalau kita lihat uh, satu uh, konsep uh, yang 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 Rasulullah Sallam uh, nyatakan dalam hadis uh, beliau bahawa tidur ni dia tidur ni kan dia tak ada kalau kita dalam kalau kita tengok bahagian orang saja kita tidur ni kata kalau dia wasi kena tidur 8 jam kena tidur 6 jam kan uh, tapi kalau Rasulullah uh, sebab pernah berlaku satu ketika isteri Rasulullah dia dia nak tahajud dan bila dia nak bertahajud tu uh, badan ni dah tak boleh dah nak bawa ataupun dah selalu mengantuk selalu bersin untuk tahajud mesti dia letaknya uh, tali dekat 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 tempat tempat dia apa tu tempat kolat tu kemudian dia dimana dia bergantung nyalah maknanya dia 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 pang dia tu dia macam dia gantung lah tu tangan dia supaya tidak jatuh ketika ketika dia terhajut dan tadi ni dilihat oleh Rasulullah aku tanya siapa yang letak tali ni apa tali ni tali ni untuk apa lepas tu dia dia dijawablah bahawa tali ni adalah isteri Rasulullah yang Uh, kita gunakan untuk apa untuk untuk solat kan bertahajud maka apa tu kata-kata tu kalau ngantuk tidur dan bila uh, dah sedar bangun jadi kalau kita lihat daripada konsep ni maknanya tidur ni dia, dia, dia berbeza ikut individu maknanya kalau kamu rasa sangat ngantuk tidur dan bila kamu rasa sedar uh, dah, 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 dah hilang uh, apa tu ngantuk tu banyak bangun lah bangkit dah balik 
dan Soilullah ni kalau tengok dalam hadis-hadis Rasulullah masa Soilullah ni adalah masa betul waktu Zohor lah sama ada dalam ada riwayat mengatakan selepas Zohor ataupun sebelum Zohor maknanya dia dalam kategori timing-timing waktu maknanya dia punya ni dia punya ni adalah waktu Zohor sebelum atau selepasnya itu itulah waktu 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 yang sesuai lah untuk untuk Soilullah dan uh, kalau kalau kita tengok pun kalau macam dekat dekat sekolah pun uh, kalau ibu sekolah anak saya pun dulu awal-awal dulu memang juga dia tu buatlah timing pailulah tu sampai satu peringkat bila dah tak buat banyak kan memang tak boleh nak 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 nak, nak, nak stop lagi maka sebab tu lah itu hazaf ataupun buang pailulah tu tapi kita juga ada sedikit lebih lekih lah lebih lekih lebih penat lebih penat lebih penat Okay, okay. Uh, terima kasih Dr. Robiatul. Uh, mungkin uh, ada apa-apa uh, soalan ataupun uh, pandangan ke daripada peserta kita hari ini? Uh, salam Dr. Liza. Salam Dr. Faizul. Okay. Okay, uh, terima kasih. Saya rasa uh, topik yang sangat bagus. Uh, siang untuk bekerja, malam untuk tidur. Terima kasih kepada speakers uh, Dr. Kumastudan dengan Dr. Rabiatul Adawiyah. Uh, yang pastinya uh, tujuan utamanya untuk kita mencapai kebahagiaan ini dan di akhirat lah. Yeah. Uh, cuma saya ada beberapa persoalan lah yang perlu dirungkaikan um, sama oleh Dr. Rabiatul ataupun Dr. Kumastura berkenaan dengan topik yang sangat bagus ini. Uh, kita tahu uh, dalam Islam uh, apa tu antara ciri-ciri orang yang beriman itu disebutkan banyak kali dalam Al-Quran iaitu pada waktu malamnya sedikit tidur ya seperti mana yang kita tahu uh, modern sign menyatakan malam itu uh, malam yang yang bagus untuk untuk tidur dalam 8 jam dan hingga 8 jam katakan so bagaimana untuk kita telikan uh, saranan malam itu uh, tidurnya sebentar tidurnya sedikit bagi orang Islam Okey, um, itu itu satu. Mungkin uh, saya uh, tanyakan yang ini dulu kot. Sementara saya try nak recall saya punya soalan uh, yang lain. Terima kasih. Terima kasih Dr. Faizul. Ya, yeah, uh, panel kita boleh uh, bagi komen. Uh, saya saya nak. Saya nak tersuruh dulu kot. Dan satu lagi uh, saya baru ter- uh. dapat recall. Macam okay. mana kita boleh asosiatkan dengan uh, sebab uh, tidur itu dia ada ber, berfasa, dia ada, hmm. ada complete cycle. Hmm. So macam mana kita nak 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 uh, associatekan dengan tidur yang sebentar itu dengan dengan sleep cycle yang bagus. Terima kasih. Okey, um, saya boleh jawab soalan pertama tu dululah. <coughs> soalan pertama Dr. Faizul tanya tadi uh, apa ni ada tak uh, waktu eh? Uh, saya cakap waktu tidur memang 6 to 8 hours hmm. tapi uh, orang apa ni muslim yang sedikit tidurnya. Jadi saya ada juga baca ya dalam uh, yalah sementara uh, dalam kajian-kajian yang saya buat ni ada terbaca hmm. dan juga baru-baru ni saya ada membaca satu buku um, tulisan Daniel Hashpink ya. dia bu- tulis pasal kajian rhythm sahaja tajuknya when bila. Hmm. Banyak orang tulis buku what how okey what apa ni ialah how to do this, how to do that and dia tulis buku pasal when. Jadi basically tentang time lah, timing. So um, dalamnya ada dikongsikan tentang uh, sebenarnya tadi saya cakap tentang kita punya biological clock eh. Jam biologi kita hmm. ni sangat unik. Dia sebenarnya hmm. owner dia kita lah. 
Okey dan dia um, kita badan kita jadi dia akan ikut kita punya uh, walaupun dia sebenarnya adalah cyclical eh, dan cycle tu mungkin uh, dia akan ada fasa menaik turun maksudnya apa proses-proses biologi yang berlaku dalam badan tu memang fasa dia ada naik turun dan naik semula kan tapi dia bergantung kepada macam mana uh, sync, sinkroni dengan uh, environment orang tu mungkin dia akan sentiasa adapt dia, dia very flexible dan sangat anjal maksudnya dia dia, dia highly adaptable dan predictable lah. Okay. Jadi kalau orang tu sebab uh, apa ni um, dia bergantung kalau kita nak cakap orang ni uh, apa uh, waktu yang paling uh, bagus untuk fokus adalah early morning. How about orang yang memang dia punya jenis yang memang jenis boleh fokus waktu malam. Contoh hmm. apa? Siapa? <laughs> apa? Adalah mungkin ada setengah orang yang memang jenis yang owl person. Ini adalah chronotype yang kita panggil chronotype. Maksudnya hmm. uh, bergantung kepada morningness, eveningness ataupun yang berada di tengah-tengah. Kita ni apa? Kita ni um, kita ni adalah morning person ataupun night person. Okay. Uh, kebanyakannya ikut bell shape lah normal distribution. Kita ni third bird. Kita, kita tengah-tengah. Okay. Kalau lux tu dia early morning punya orang. Dia akan bangun awal pagi, dia tidur sikit, dia akan bangun awal pagi dan dia akan sangat produktif time-time apa waktu orang semua tidur waktu tu dia sangat produktif. Awal ni pula kita baliklah. Okey ada 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 extreme tapi kita adalah third bird. Kita di tengah-tengah. Kita yang memang ikut normal punya cycle lah. Jadi kita kena tengok chronotype kita dan kita punya biological clock ni sangat fleksibel sebab itu is the actually uh, adalah tanda kebesaran the sign of mercy of Allah. Dia dia sangat fleksibel dia ikut kita. Kalau kita rasa 3 jam dan kailul apa kiamulail itu adalah rutin jadi itulah yang yang apa ni yang 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 terbaik untuk muslim tu. Tapi ada juga muslim yang uh, tak mampu nak bangun malam. Memang ada mungkin ada faktor-faktor lainlah macam saya susahlah ada baby pun semua kadang terbangun juga tapi bukan untuk kiam untuk buat susu. Jadi uh, 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 maksudnya uh, diganti dengan yang lain. Okey diganti dengan yang lain macam Dr. Hazan cakap tadi sedekah atau mungkin kailullah. Okey jadi banyak sunnah lain dan banyak amalan-amalan lain jugaklah sebenarnya. Jadi kita um, walaupun sains cakap macam tu tapi ialah bila kita tengok um, uh, dalam Al-Quran macam macam Dr. Rabiatul cakap tadi kan Atuk tidurlah jangan lawan fitrah kita kalau kita dah grogi sangat tu kenapa kita nak melawan keletihan badan kita kan walaupun waktu tu memang waktu tu is is our body jadi kita memang kena tidur kita kena tidur walaupun odd hours ha. kalau kita letih kita tidur. Um, apa soalan kedua tadi? Soalan kedua tadi apa? Uh, soalan kedua mungkin kita <coughs> boleh kaitkan dengan uh, seperti mana yang yang Quran anjurkan untuk kita malam itu tidur ini sebentar kita kaitkan dengan uh, apa tu sleep cycle yang kita tahu secara saintifik uh, seperti mana macam kita ambil kalullah itu uh, to my understanding 20 minit itu maksudnya kita punya cycle untuk tidur tu complete fasa itu dah complete uh, that's why kalau kita Uh, tidur lebih 30 minit katakan 35 dia tak dia tak complete so pada kita 10 untuk apa tu tidur kembali sebab kita terjaga pada waktu cycle yang tidak complete lah itu saya punya pemahaman so mungkin mungkin kita boleh telikan tidur yang sebentar itu dengan penemuan saintifik berdasarkan uh, apa tu uh, kitaran tidur kita Uh, saya ambil ni sebagai cadangan yang bagus <laughs> sebab saya pun uh, 
apa ni tak ada comment kuas lagi yang apa ni cakap kata uh, non rem and rem sleep tu waktu malam macam waktu yang memang sesuai tapi mungkin boleh ambil uh, apa ni examples yang yang apa ni uh, optimum time untuk tidur yang macam apa ni kajian jalankan eh diorang buat yang 7 minit 10 minit ada effect on performance ke tak tak ada uh, tapi 20 minit is the optimal tapi kalau dah 30 minit orang akan jadi grogi jadi mungkin boleh uh, ini ada satu cadangan yang baik dan boleh dilihat dari segi uh, probably kita nak new research of future research ataupun boleh juga look for di mungkin dah ada research-research tertentu lah hmm. okay. Uh, Dr. Robiatul nak nambah ke atau? Ah. Boleh kita tambah sikit eh. Ah. Uh, memang kalau kita tengok dari secara amnya, malam itu untuk tidur dan siang itu untuk bekerja. Dan uh, bila apa tu, saya baca buku daripada apa tu, Dr. Zainal Hatta, uh, dia bagi tahu dia kata waktu malam tu pun dia ada fasa dia kan. Uh, fasa uh, apa tu, biological reset dengan fasa Uh, psychological research. Maknanya fasa uh, biological research tu uh, yang daripada awal tu lah daripada lepas nisya tu tidur sampai uh, kepada dua ketiga malam dan dua ketiga malam tu lah sebenarnya uh, bila bangkitnya seseorang untuk bertahajud maka di situ ada psychological research. Bagaimana uh, dalam Al-Quran kita lihat uh, Allah memuji kan uh, golongan orang beriman yang bangkit pada malam hari yang mana tidurnya pun uh, dalam dalam type uh, yang jaun tadi tu kan yang mana tidur sebentar-sebentar untuk dia bangkit untuk dia uh, dia apa tu dia, dia, dia bangun tahajud dan lain dan sebagainya di sana kata uh, uh, tak itulah bila dia bangun tu pun kalau dari perspektifnya lah saya buka tafsir kajian juga apa tu uh, daripada apa tu kebahasan uh, ulama memang uh, satu ketiga malam tu memang bangun dan bangun itu tidak memberi efek pun pada Uh, pada kesihatan bahkan dia 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 Allah angkat dajat golongan ini ke ke dajat maqaman mahmudah iaitu satu dajat yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu taala jadi bila dipuji tu maknanya dia dia membawa apa tu satu satu kesan yang sangat positiflah pada pada diri manusia kemudian uh, apa kalau kita lihat pun dalam dalam contoh agama lain ni kalau macam orang tu orang Buddha kan dia dia bila dia nak beroga pun dia akan bangun waktu pagi dia kan sebelum matahari terbit pun dia memang dah bangkit dah memang uh, dia pun tahu itu adalah waktu yang apa uh, yang uh, macam apa semak memang waktu mana kita rahmilah waktu tu untuk kita merapatkan diri kita dengan uh, Allah Subhanahu Wa Taala kalau ni lah kalau kita punya uh, kita Islam memang kita kita bangun tu kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala satu lagi mungkin uh, saya nak nak share juga Uh, dalam Al-Quran, bila Allah sebut tentang uh, malam ni kan, uh, dia ada dua, dua, dua apa? Dua, apa saya nak kata, uh, mustaqat lah ataupun dua dia punya word yang digunakan. Satu lain, lain. Satu lagi lailatun, lailatun. Jadi bila kita lihat, uh, dalam Al-Quran, dia sebut tentang malam ini, ada 92 kali diulang kalimah, uh, apa tu, kalimah uh, malam ini. Daripada 92 kali ini, uh, hanya 8 kali sahaja di, disebut dalam rasa Lailatun. Lailatun. Jadi saya pun malam tadi tu, saya pun cuba lah tengok kan. Kenapa uh, Lailatun kan? Kenapa yang Lailatun lain? Kenapa yang Lailatun? Especially yang berkaitan dengan uh, dengan uh, tuntutan tidur. Tuntutan tidur ni memang digunakan uh, betul kalimah Lailun. Lailun. 
Jadi bila saya lihat uh, sebenarnya uh, ada perbezaan di antara lain dengan lain matun. Lain hmm. adalah sebahagian malam sahaja. Manakala lain matun adalah sepanjang malam. Sebab tu kalau kita buka Al-Quran, kita baca ayat tentang lain latul qadar kan? Kalau baca bulan Ramadan, masa latul qadar, hmm. orang selalu tanya kan? Uh, lain latul qadar tu bila malam tu? Separuh malam ke kan? Dan ulama hmm. kata lain latul qadar itu dia sepanjang malam. Bermuda daripada hmm. malam tu, tak dah lain latul qadar ni sampai uh, uh, matla'in fajar besok tu kan? Uh, Terbuk hmm. matahari. Lain latul itu sepanjang malam daripada maghrib sampailah pagi besok. Sebenarnya hmm. Allah SWT menceritakan tentang Rasulullah diangkat isra' uh, dalam peristiwa isra' Mi'arot kan dalam surah isra' uh, Apabila Allah kata apa uh, dalam surah itu Subhanallahi Asrabi Abdihi Laylan, Laylan minal masjidil haram Laylan, dia kena kata Laylan, Laylan ini maknanya uh, Ulama' kata uh, Mi'arot Rasulullah dia bukan sepanjang malam Dia sepanjang malam Sebahagian malam. Maksudnya bukan uh, daripada apa tu, sepanjang malam daripada maghrib sampai besoknya. Tidak. Lain tu adalah sebahagian. Jadi maknanya bila Allah tutup kita supaya kita tidur dan digunakan apa tu, perasa apa, nylon itu bermakna kata tidur itu maknanya bukanlah tidur itu daripada lepas isyak tu. Tidur maknanya kegilan tu. Sampai besok. Kalau 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 Allah tutup begini Mesti Allah guna perkataan Lailatun. Hmm. Lailatun yang diungkap dalam Al-Quran ada lapan kali. Yang mana lapan kali itu uh, sebahagiannya uh, Allah Allah risut kepada Lailatul Qadar. Hmm. Lailatul uh, Mubarakah dalam ayat lain surah lain. Lailatul Mubarakah. Lailatul Mubarakah itu pun dia merujuk kepada uh, Lailatul Qadar. Uh, hmm. Manakala dalam ayat lain Lailatul itu bila Allah Allah Allah, Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam supaya dia pergi uh, bermunajat dengan Allah SWT selama 40 malam kan? 40 hmm. malam keluar. Bila maknanya sepanjang tempoh tu memang munajat Nabi Muhammad alaihi salam 40 belas sebab tu dia gunakan lainlah tu. Tapi kalau word-word uh, yang berkaitan tentang kesusutan kita seperti hidup memang uh, dengan lain. Dan lain ini uh, apa? Uh, maknanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran ni Uh, dia tinggal buat dia, kalau kita kaji dia segi bahasa, kalau kita kaji dia punya takut-takut, ulama-ulama punya uh, pandangan Memang di sana ada ada banyak uh, uh, yang boleh kita teruskan lagi kajian Seperti uh, Dr. Faizal cakap tadi, uh, bolehlah kita buka Dan uh, satu lagi kan, uh, ada masa eh, kalau saya saya nak apa kita ada satu uh, kajian yang saya baca Tentang terapi sahaja Bagaimana uh, kajian ini dibuat di Indonesia kan? Uh, Indonesia bagaimana kita nak lihat Adakah orang yang bertahajud Semuanya akan memberikan kebaikan kepada orang tu Jadi hmm. buat kajian ni macam kajian kajian lebih sertais lah Dia ada kotor hmm. group, experimental group Lepas tu uh, dia akan ambil darah, dia akan tengok uh, level cortisol dalam apa Dalam hmm. dalam, 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 dalam responsen dia sama ada uh, Adakah semua hormon cortisol itu menurun ke kan? Uh, jadi apabila dia buat kajian ini, memang dia kata lah, sabarannya awal tu ramai lah. Dah sampai yang terhidup tu yang, yang mana banyak yang tarik diri lah daripada jadi kajian hmm. uh, ni kan. Tapi uh, apa pun dia punya dapatan dia, uh, sebahagian daripada kelompok yang menenaikan solat terhajud ni, uh, memang hormon kortisol dia menurut, manakala ada sebahagian lain makin meningkat. Jadi, 
pelik aku pasti tidak meningkat kan pasal ni dia hancur ni maknanya masa Allah lah kan makam memah lah macam yang Allah uh, nyatakan dalam al-Quran kan tapi apa pasal pula ada kebahagiaan ni kan dia jadi uh, meningkat dia punya uh, hormon kortisol tu pun uh, hormon kortisol ni kan jadi uh, dia buat lagi uh, tambung lagi kajian dia kan maknanya dia dia buat uh, fenomenologi apa kes uh, kan dia kaji, dia tanya, dia 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 penipuan kan yang yang mana ni. Akhir sekali dia dapati uh, apa tu yang mana kuatisan meningkat ni uh, dia, dia, dia 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 buat nasihat stres. Stres tu maksud dia uh, dia nak dia nak cakap dengan orang, wah aku terhajut yang malanya aku terhajut. Maksudnya hmm. dia buat itu haram itu ikhlas kerana kena memainkan peranan penting. Hmm. Maksudnya kalau hmm. dia terhajut. Tapi terhajut dia tu bukan kerana Allah semata-mata tapi nak tunjuk ke orang, nak riak hmm. atau hmm. kata tajuk kan, uh, kau tajuk ke tak? Uh, maknanya di sana, bila uh, parameter ikhlas tu dia lari daripada keikhlasan ni uh, dekat situ sebenarnya dia akan lebih stress bila bila dia menyediakan tajuk maknanya tajuk dia bukan uh, kerana Allah SWT tetapi kerana perkara-perkara yang lain dan hmm. kalau kita lihat uh, apa tu amalan para para, uh, para ulama yang lepas kebanyakan mereka uh, bertahajuk tapi tenang kan hidup dia dia tenang tu maknanya dia menunjukkan bahawa dia tak stres. Jadi maknanya uh, dia dia bergantung kepada keikhlasan seseorang apabila kita mengajarkan sesuatu uh, tu. Maknanya di situlah yang akan menjadi uh, apa tu parameter uh, yang uh, yang sebenar. Wallahualam. Okay. Uh, terima kasih Dr. Rabiatul. Uh, kita ada soalan lagi ke? Uh, saya ada soalan. Uh, berkenaan dengan uh, apa ni kita punya uh, sleep cycle tadi tu kan uh, dan uh, I mean our circadian rhythm tu lah ada sebabnya kenapa um, uh, belah pagi tu uh, apa kalau tengok pada circadian rhythm tu very productive and then dia menurun di tengah hari semua tu saya cuma nak nak tanyalah pandangan uh, panel berkenaan dengan uh, tadi kita cakap pasal waktu tidur yang sesuai Uh, malam ke siang ke enam jam, lapan jam kan. Bagaimana pula kalau uh, kita ambil daripada uh, info yang pasal skadiamism yang kita dah ada yang yang yelah yang memang dah macam ingrain in our body ni uh, kaitan dia dengan uh, waktu yang sesuai untuk kita melakukan uh, aktiviti fizikal macam exercise tu sebab uh, ini berdasarkan pengalaman jugaklah dan dan uh, apa uh, apa daripada kawan-kawan jugaklah yang saya tahu ada yang boleh exercise waktu pagi ada yang rasakan dia boleh exercise waktu malam macam cycling malam-malam uh, so mungkin uh, apa doktor Kumasura boleh bagi pandangan sikit ke okey um, exercise exercise ni memang eh sebab kita dah dah 24 hour society gym pun dah buka sampai kadang ada gym yang sampai 24 hour gym hmm. pun ada. Hmm. Ha, berkayuh je sampai pagi. Jadi, um, yelah kita kita tengok ya, kadang jenis-jenis uh, uh, exercise dan dan apa yang kita nak achieve lah dalam kita punya apa ni, uh, fitness goal kita tu apa kan dalam kita kita buat uh, dalam satu hari tu mungkin kena tengok waktu, satu waktu yang sesuai sebab memang uh, pagi waktu bekerja jadi macam mana you nak slot in pergi gym apa semua kan. Tapi katakan hari yang tak kerja kan ada orang exercise pada waktu pagi untuk benefit yang tertentu lah. Contohnya uh, waktu pagi bila kita bangun pagi kita punya uh, apa ni uh, blood sugar low sebab kita memang puasa waktu tidur kita tak makan kan. Jadi waktu tu waktu tengah blood sugar low tu kalau kita uh, hit the gym atau kita pergi exercise eh, bangun tak makan 
uh, apa ni since kita perlukan gula untuk untuk kita, uh, fuel kita punya energy eh, throughout the day jadi bila kita exercise masa ni dia akan gunakan uh, selain daripada gula lah maksudnya dia akan burn more fat lah waktu ni so kalau kita nak lose weight waktu pagi ni waktu yang paling ideal untuk buat exercise actually tapi janganlah strainer sampai you hypo kan, you hypo you pengsan. Maksudnya you sendiri tahu badan you macam mana kan. Jadi kalau macam setengah orang dia dia buat exercise yang yang boleh uh, apa ni boost dia punya mood. Sebab bila waktu pagi ni kita exercise kadang-kadang yoga. Bangun pagi, lepas subuh tu kita exercise ataupun before that kita exercise buat yoga. Saya ada seorang kawan yang memang dia bangun awal pagi dan dia buat yoga. And the next day dia memang ceria sepanjang hari. Dia kata it, it the effect last long day. Dia kata all day dia punya effect mood apa ni dia punya boost dia punya mood tu dengan yoga tu sepanjang hari dia rasa dia rasa happy lah basically kan so kalau kita buat exercise sepanjang pagi waktu pagi kita rasa exercise ni dia akan rebiskan hormon endorphin ni dia jadi apa ni suka lah kan jadi effect dia last all day okay dan uh, buat waktu pagi ni pun boleh uh, boleh boleh apa benda yang kita buat waktu pagi ni selalunya kalau kalau bukan selain daripada exercise lah dia akan keep kita kepada kita punya kepada rutin lah kan benda yang kita buat early morning ni selalunya benda tu kita akan fix maksudnya setiap hari setiap pagi kita memang akan buat benda tu kalau kita buat di awal pagi selalunya sebab kalau kita buat ni dekat ujung-ujung maksudnya aku balik kerja sekejap aku nak jogging lah ada tasik kat depan rumah ni mm-hmm. tak, tak akan jadi sebabnya waktu tu dah penat dah kalau anak-anak pun dah ada jadi jadi benda tu jadi tak tak jadilah kan ha, jadi kalau buat early morning exercise ni mungkin kita boleh keep to the routine lah okay mm-hmm. Uh, lepas tu ada juga tanya saya macam mana nak, uh, boleh tak saya nak exercise waktu malam waktu tu je yang saya free hmm. kan hmm. Saya hmm. buat exercise kat gym waktu malam, boleh hmm. Boleh tapi uh, exercise uh, macam kita late evening punya exercise sebenarnya ada juga dia punya apa ni Benefit dia especially kalau macam uh, apa ni exercise yang melibatkan pergerakan yang banyak Sebab waktu waktu pagi kita punya body temperature tak warm up lagi kita kita tengah slow-slow kan, body temperature kita masih rendah lagi tapi towards the day bila kita dah banyak bergerak jadi kalau kita nak buat exercise yang melibatkan pergerakan eh uh, macam apa, contoh apa, <laughs> lumbar ke kan, pusing-pusing sana kan so uh, sebenarnya kita punya apa ni, uh, kita less-less encounter with with apa ni uh, injury lah kalau kita buat exercise that kind of exercise in the later day, later time of the day uh, evening ataupun afternoon So kalau waktu ni macam athlete sometimes time ni memang dia orang akan perform the best sebab dia boleh sprint faster dia boleh apa ah dia, dia performance dia kat sini lah peak lah sebab tu kadang-kadang kat olympic kadang-kadang memang dia time dia waktu ni kan so so hmm. ah iyalah macam tu lah so it depends lah you enjoy waktu mana dan apa goal yang you nak achieve lah ah for the exercise hmm. tapi yang penting kalau nak exercise waktu malam jangan buat sejam sebelum tidur sebab memang dia akan lambatkan fasa tidur tu lah sebab body nak recover, body temperature nak start to low, go down dan jangan buat intense exercise. Heat, heat contohnya HIIT ya jangan buat um, di di apa di di suggest dan disarankan buat moderate types of exercise. Cycling tapi tak intense sangat, jogging, brisk walking, yoga, yoga lagi bagus sebenarnya you masuk fasa relaxation, your body pun tengah calming down, ready untuk sleep. Ha, itu itu yang apa ni? itu yang sebenarnya depends pada kita punya goals dan juga ni lah. Okay. Okay. 
Okey, uh, terima kasih. Um, ya, yeah, kita ada, uh, saya, saya ada satu soalan untuk uh, Dr. Robiatul. Uh, tadi uh, doktor dia cakap berkenaan yang tidur juga dianggap sebagai mati kecil. Right. So, um, in, uh, saya just nak tahu lah out of curiosity kan, masa kita tidur tu, malam tu, bagaimana dengan keadaan roh kita? Sebab uh, ada pandangan yang mengatakan roh kita boleh berjalan, I mean, berjalan-jalan ke saya, saya tak, tak tahu lah. ada 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 yang berpandangan macam tu ha, macam mana dengan status roh kita masa tu Terima kasih uh, Dr. Rosa. Saya just nak... Boleh, boleh saya komen sikit tak? Sikit je? Ya, ya, ya. Boleh, boleh, boleh. Uh, uh, first, uh, saya rasa menarik ya. Uh.
is very balanced dari segi dari segi dalil dan juga dari segi fakta sains. So honestly saya rasa uh, the whole story is about discipline, is about limitation, ada hard dalam kehidupan and also uh, being apa ni uh, optimize ourselves to to follow the sunnah of Rasulullah sallallahu Jadi jadi seolah-olah macam kalau tadi tu kalau kita ambil pendapat saintis kalau kita buat sesuatu pun walaupun ianya perkara yang baik kalau dia melebihi daripada had-had kapasiti yang badan mampu ataupun hmm. yang sesuai maka dia memudaratkan dalam masa hmm. yang sama uh, ada pakar kita daripada fakulti daripada pengajian Islam menyatakan bahawa perkara yang dibuat perlu yang dilihat perlulah dilihat daripada konteks sunnah secara keseluruhannya dari segi kefahaman-fahaman daripada teks dalil I'm so interested with the definition of Lail and Lailatun. I think pertama hmm. kali saya dengar. Terima kasih hmm. banyak. Very, uh, a, a very good one. Jadi kalau di, di, dirangkumkan semua ni, jadi satu bentuk uh, satu bentuk discussion yang uh, yang menarik, yang berfakta daripada kedua-dua pihak untuk membincangkan cara lifestyle Islam following the sunnah of Rasulullah SAW, ada limitation dia, ada keisimbangan dia, ada panduan dia. I think it's going to be very very fantastic. Jadi saya rasa maybe uh, ISI boleh simpanlah this topic sebab dia benda yang selalu dibuat hari-hari. Cuma hmm. cara tak betul. <laughs> ya, yeah, ISI ambil maklum. <laughs> terima kasih banyak. <laughs> ya, yeah, yeah. saya saya pun uh, apa ni juga terima kasih juga lah kepada panel kita. Uh, betul. Uh, saya pun setuju dengan Dr. Mazan pasal uh, apa yang um, the word uh, bukan the word, uh, dalam uh, bahasa dalam al-Quran tu lail dan lailatun tu ya. Kita satu, satu uh, info yang sangat-sangat uh, baguslah. Uh, so uh, apa ni kita ada apa-apa persoalan lagi ke daripada uh, peserta? Hmm. Ada, saya ada satu, uh, satu lagi mungkin uh, panel kita sebab tadi saya dengar kotak siap saya daripada Dr. Rabiatul berkenaan cerita Rasulullah yang uh, one of the tips dia untuk bangun tidur tengah malam tu pasang tali ya Dr. Rabiatul betul ke yang saya dengar tadi tu? Kalau yang yang pasang tadi tu uh, isi Rasulullah isi Rasulullah, haa Uh, 
banyak kan kita bantu orang dan sebagainya. Jadi uh, tak boleh satu jalan, kita ada lagi banyak lagi jalan-jalan yang lain yang kita boleh uh, kita dapat meraih pahala dan juga uh, Allah Subhanahu Wa Tapi yang penting kat sini jangan terlalu ekstrim. Sebab sangat hmm. uh, ini juga lah yang menyebabkan bangsa Nasrani di apa tu di di kota Kedah kan orang hmm. uh, dalam apa dalam dalam tak asyik ekstrim tak asyik tak awak mana yang ekstrim terlalu ekstrim dengan nak 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 akan dapat reda Allah sampai tak kahwin hidup hidup pakai baju pasal kata kemudian apa diharamkan makanan makanan tertentu sedangkan ajaran Nabi Isa alaihi salam tak suruh pun macam tu. Jadi larangan ekstrim hmm. ini juga uh, ada 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 juga yang apa tu yang yang, yang apa tu berlaku peristiwa di pada zaman Rasulullah masa tunggu bila ada apa tu sahabat Rasulullah tu dia kata aku tak nak kahwin sebab aku tu Rasulullah ni malangnya tak tidur dia dia dia, dia, dia ibadat banyak apa semua sebab lainlah Rasulullah Rasulullah kita ni manusia jahil jadi tak yalah kita tak yakin kahwin yang kawan seorang lagi kata tak apa kita tak mau makan daging daging ni nak cacah buat kita tak nak daging Lepas tu ada seorang lagi, tak apa, aku tak nak, aku tak nak, tak apa tu, aku tak nak uh, uh, makan kan, aku nak puasa sepanjang hari. Bila hmm. sampai kita kepada Rasulullah, Rasulullah marah kan, Rasulullah kata, hmm. aku, aku, aku solat, uh, aku, uh, apa tu, aku tidur juga. Uh, hmm. Aku, uh, aku tu, uh, ibadah, aku kahwin juga. Uh, hmm. Aku makan, aku, lepas tu, ending tu, aku kata apa, siapa ikut sunnah aku, dia ada daripada aku. Siapa yang tak ikut sunnah aku, dia bukan daripada, daripada golongan tu. Betul. Ya, saya uh, saya setuju lah dengan uh, apa ni Dr. Rabiatul dan uh, sebab kita berbincang pasal untuk bangun malam ni kan uh, mungkinlah daripada uh, panel kita uh, apa ni boleh uh, berkongsi lah tips uh, untuk apa ni uh, berkenaan dengan uh, ataupun pengalaman lah uh, pasal untuk untuk bangun untuk membolehkan kita bangun malam dan juga untuk dapatkan tidur yang cukup lah mungkin panel kita boleh kongsi uh, tips-tips yang uh, diamalkan <tuh> saya, <tuh> saya tidur terganggu ni sebab ada baby dia <tuh> nampak yeah, saya yeah. every two hour dia kejap <tuh> Tapi uh, tips eh, macam mana eh, dia sebenarnya berbalik kepada uh, uh, satu kita kena tahu kita ni kronotype uh, uh, kita lah jenis kita ni macam mana kita ni evening person ke atau kita ni jenis apa ni uh, morning person ke ataupun uh, night person lah tapi saya rasa kat sini kebanyakannya mungkin average lah yang maksudnya yang biasa-biasa je yang yang memang uh, apa ni uh, apa waktu tidur kita tu memang kita pukul 10 kita dah snooze masuk tidur lah kan and then waktu pagi kita bangun um, so tipsnya sebenarnya um, apa ni uh, berbalik kepada kita punya disiplin okay, dah kita tahu uh, apa ni uh, waktu tidur pukul berapa yang kita nak kena masuk tidur jadi kena kena develop rutin yang memang nak uh, menghala ke waktu tidur lah nah, kalau macam uh, waktu malam tu memang kita dim the light macam saya, saya memang akan dimkan lampu lah, lampu bilik. Jadi memang waktu malam saya takkan buat kerja lah kalau boleh, kalau boleh lah saya takkan uh, buka lampu yang yang Kalimantan eh, lampu Kalimantan ni sebenarnya dia sangat stimulan. Dia dia boleh naikkan hmm. kita punya heart rate dan memang akan keep kita punya heart rate tu memang elevated kadang-kadang kalau macam kita suluh lampu tu ke kita punya mata tu, ah, terus heart rate kita naik kan. Ah, jadi hmm. lampu Kalimantan ni berapa ribu dia punya in, apa 
intensity tu kan. Jadi memang kena dimkan lampu tu dan dan dalam fasa nak tidur lah. Uh, dimkan lampu semua-semua bilik. Uh, mungkin kat bawah saja buka lampu. Uh, and then uh, apa ni? Mungkin ada rutin sebelum kita tidur apa yang kita buat. Uh, kita tak tak tengok gadget dah lah. Sebab benda tu memang akan input blue light tu pun stimulan sebenarnya. Dia akan dua jam sebelum tidur kalau kita memang menghadap memang kita lambatlah fasa kita nak 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 tidur tu. Dia akan uh, melambatkan fasa tidur kita. Okey. Jadi kita nak lena tu lambat. Dan hmm. mungkin masa kita tidur pun kita akan terbangun banyak kali. Hmm. Ha, kalau kita pakai um, apa Fitbit ke apa kan. Dia ada hmm. sleep punya ni kan. Dia, dia kita boleh tengok kita punya RAM dengan non RAM kita dan kita punya restlessness tu berapa berapa banyak. Jadi kita sini boleh monitor lah tidur tidur cycle kita macam mana kan. Uh, dan kita boleh relate dengan aktiviti kita di siang hari apa yang kita buat ataupun aktiviti kita sebelum kita tidur tu apa yang kita buat yang menyebabkan kita dapat restless banyak waktu tidur. Hmm. Itu itu penting juga untuk apa ni untuk untuk kita dapat uh, tidur yang apa ni nyenyak uh, okay. yang lah imam uh, atau mungkin hmm. setengah orang dia macam tadi lah mungkin dia akan pergi exercise sekejap kan tapi jangan buat sejam sebelum tidur atau mungkin akan mandi warm bath banyaklah rutin sebenarnya kena develop rutin tapi yang penting avoid stimulant kafein ah jangan ambil eh buat tu dah waktu malam tu start pergi minum memang lambatlah kita nak tidur dan kita mungkin akan restless dan tak nyenyak dan satu lagi yang saya nak tekankan kalau boleh tidur gelap bilik memang total darkness kalau boleh sebab kita nak memaksimumkan waktu kita nak mengoptimumkan apa rehat kita sebab ada input lampu jalan pun sebenarnya lampu kat jalan tu pun dia memang akan bagi impact kepada kita punya melatonin secretion sebab melatonin ni dia memang sangat sensitif pada cahaya. Hmm. Jadi uh, gadget lampu dan langsir eh, kalau boleh memang langsir yang memang uh, ni udah ni apa cahaya lah. Memang dia hmm. dia yang tebal tu ha, bukan langsir. <laughs> Nipis-nipis eh, supaya lampu jalan tu dia masuk dan nak cakap betapa sensitifnya lampu, uh, light ini kepada kita punya circadian rhythm. Dalam masa saya tengah buat kajian tu uh, bilik gelap yang saya letak tikus-tikus saya tu even lah hmm. dia punya lampu daripada switch-switch lampu tu apa switch hmm. kan ada lampu kat tepi tu kan tu pun saya hmm. memang hmm. tak boleh memang dia sangat sensitif jadi memang kena gelap segelap-gelapnya lah hmm. okay. um, itulah kita ikut sunnah kan gelap kecuali lampu natural iaitu cahaya bulan lah kalau ada sikit kan itulah itu tips daripada saya hmm. uh, Dr. Kumasra just nak tanya out of curiosity Ya uh, kajian yang tikus-tikus tu dia, dia ada uh, apa ni uh, efek pada tumbuh saran juga ke? Bila buat uh, dalam bilik gelap dan bilik bercahaya tu. Tumbuh saran maksudnya? Uh, the, 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 the rats atau the mice tu. Maksudnya dari segi dia punya bes, ada yang besar ada yang kecil ke. Yelah dia membesar secara normal ke tak ke. Bila, Kalau macam uh, 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 yang tu perlukan uh, tempoh kajian yang panjang lah nak tengok oh, tu kan tapi okay. tapi sepanjang yeah. saya buat kajian tu memang tikus tu adalah uh, yang yang adult punya tikus saya tak buat yang baby punya tikus yang adult punya tikus jadi uh, kecil besar tu saya boleh translatekan uh. as um, obese lah sebenarnya Kalau dia punya uh. tikus saya ni uh. saya modelkan seperti bekerja shift macam orang bekerja shift uh. Jadi uh. saya shiftkan dia punya light dark cycle tu Uh, pakai hmm. timer lah. Jadi uh, tikus yang memang bekerja shift kan memang dia akan ada increase in body weight. So dia membesar, badan dia besar oh. dengan yang lain lah. Okay. Yang lain tu normal normal group memang normal lah. Apa uh, day worker ataupun biasa kan. Jadi uh, yang yang 
tikus yang dikerja shift kan ni dalam tempoh tiga bulan body weight mereka increase dan dia orang punya uh, blood glucose pun meningkat higher lah daripada hmm. daripada hmm. ni tapi dia orang pun ada borderline. Uh, hmm. so, memang ada kesan. Hmm. Kalau merisaukan lah kalau macam tu lah. Betul betul. Ada kajian baru-baru ni yang 47,000 wanita eh, di 50 negara Amerika dengan Puerto Rico tak silap. Uh, tidur dengan lampu terbuka. Uh, increase apa ni risk for obesity. Ini ini saya mungkin public health ada share kot dulu. Hmm. Uh, ada poster dia lah. Uh, so tidur dengan lampu terbuka increase risk for obesity. So okay. itulah kena gelap lah. Okay. Uh, terima kasih Dr. Robia tu. Ada uh, tips-tips uh, ya yeah, yang boleh dikongsikan? Uh, kalau nak kata tips tu kalau saya ni kalau tips tu kadang tips je lah. Cuma <laughs> yang penting lah bagi saya kan sebenarnya uh, uh, tidur malam ni tidur mana kita ikut-ikut kita punya bayar sepuluh ni sebenarnya kita kena faham dia adalah perintah Allah. Jadi kadang-kadang kalau macam kita tidur lewat kan kita, kita melanggar. Hmm. Kalau eh, saya sampai kita cakap dengan diri saya ni kalau kau tidur lewat ni kau melanggar perintah Allah ni. Hmm. Uh, Melainkan lah kalau kita buat sesuatu yang uh, apa kita punya niat kita memang lindah di ta'ala tu hmm. memang kata di luar daripada kapasiti sains nak kaji. Tapi hmm. kalau, tu, kan, kalau macam kita tidur malam kan uh, uh, makan ke nak apa nak buat sesuatu sebab badan tengah rehat tapi kita bagi conflicting signal pada body clock kita. Jadi oh hmm. in along kan memang body weight kita boleh naik dan kita akan dapatlah apa impact glucose yang over time eh memang akan hmm. akan akan betul. Hmm. Okey. Jadi itulah uh, maknanya uh, menyedari bahawa simple tidur waktu malam yang untuk bangun tu kita kena menyedari bahawa itu adalah keputusan perintah Allah. Seperti mana kita akur perintah solat, seperti mana kita akur dengan perintah-perintah yang lain masuk perintah untuk tidur pun adalah perintah daripada Allah. Dan of course lah gangguan-gangguan tu kita kena menulis lah. Gangguan-gangguan tu pun uh, uh, bila kita nak ikut perintah Allah memang ada gangguan. Bila gangguan tu kita puluh maknanya banyaklah kita guna sebab bahagian. Jadi uh, Allah-Allah lah jadi sakit kita tu. Okay. Terima kasih uh, kepada ahli panel kita. Uh, saya just uh, nak buka uh, kalau uh, kita punya peserta ada apa-apa soalan ataupun uh, sharing yang akhir. Uh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, 
saya, saya mungkin ada satu soalan ni lah sebab saya tengok uh, satu trend juga di kalangan generasi muda ni dia tidur dengan pasang uh, apa ni headphone kan lagu ke apa ke so itu macam mana tu Okey, okey, Prof. Ah, ya, yeah, uh, ahli panel mungkin boleh bagi pandangan. Trend atau uh-uh. Bila tidur, tidur tadi ada tips tips apa? Uh, tips tips tidur uh, ikut sunnah Rasulullah kan yang tidur dalam keadaan sunyi. Jadi hmm. memang uh, gangguan lah itu adalah satu bentuk gangguan. Selain daripada keberat, uh, kehadiran cahaya, Prof. Uh, gangguan eh, bising eh, itu pun sebenarnya adalah satu bentuk stimulus, uh, stimulan yang memang boleh mengganggu uh, fasa tidur dia. Jadi dia lambat nak fall into sleep. Okay, dia akan shift fasa tidur dia lah and the next morning dia akan bangun lambat lah sebab dia akan mengganggu fasa tidur. Hmm. Uh, mungkin mungkin uh, panel boleh um, bagi pandangan jugalah sebab uh, following from that uh, ada juga yang Uh, jenis yang mungkin ialah dia nak kesukaran untuk tidur dan salah satu cara dia uh, di-suggest di untuk pakat, untuk dengar muzik-muzik yang dikatakan slow tempo kot rasanya. So uh, macam mana tu uh, boleh bagi pandangan? Itu pun ada 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 juga studies yang apa sometimes start apa ni waktu belajar kan boleh buka hmm. apa ni music yang akan apa <coughs> induce apa alpha wave alpha punya wave kan yang macam menenangkan macam meditation mode lah uh, itu sebenarnya hmm. boleh, boleh membantu tapi kalau music yang memang um, very high pitch kan memang noise music kan memang heavy metal punya tu memang totally totally different punya wave lah yang akan tak hasil. Mm-hmm. Memang ada uh, memang ada bukti. Boleh-boleh mm-hmm. apa ni, puskan uh, apa ni, uh, apa ni, fokus masa study. Uh. Jadi memang ada yang ataupun boleh membantu untuk fall asleep lah, menenangkan. So uh, I guess. Quran kan? Uh, buka ayat Quran pun sama. Mm. Kan? Yeah, yeah. So rasanya kalau, again. Ya, ya. Kalau kita tengok praktis uh, tu rumah, Rasulullah waktu tidur dia, dia dia baca dia baca ada doa doa kan? Ah dia, ya ya ya. Dia baca buat awal dia punya set up dia kan. Yang mana hmm. kalau kita lihat waktu tidur tu kita sebenarnya sedang berinteraksi dengan apa uh, uh, tu uh, unconscious mind kita kan dalam keadaan separah sedar kan. Jadi bila hmm. kita tidur dengan benda-benda yang baik maka ketika bangun tidur mood kita pun akan jadi mood baik. Tapi kalau kita tidur dalam keadaan mood kita tengah menyampang orang kan. Jadi bangun pagi tu pun dia akan reset kita punya uh, emosi kita. Lepas tu muka dia juga yang terpampang kan. Waktu bangun tidur pun bila kita menyampang kat orang tu maknanya bangun pagi tu memang muka dia dia keluar kan. Jadi kita tak langsung dia mengganggu mood kita sepanjang hari. Jadi itu yang disarankan dalam Islam waktu tidur kita kita berumah, kita baca benda-benda yang baik sebab berumah tu pun dia seperti terapi. Dan dia, dia bukan sekadar terapi tetapi dia juga dapat membantu kita daripada uh, gangguan-gangguan makhluk-makhluk kita tak nampak. Jadi maknanya kita selamat dari segi zahir dan selamat dari segi batin dan kita juga mendapat pahala dekat uh, atas kata kesuruhan anjuran yang dibuat oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, terima kasih. Uh, kita ada soalan lagi kah daripada uh, peserta sebelum uh, saya rumuskan. Okey. Okey, uh, okey kalau uh, dah tak ada apa-apa soalan atau cadang, cadangan. 
Um, saya cuma nak, nak uh, ucap terima kasih banyak-banyaklah pada panel kita hari ini Dr. Roberto dan Dr. Kumasura dan juga uh, peserta kita pada hari ini yang bersama-sama dengan kita daripada awal sampai uh, sekarang. Terima kasih banyak-banyak kerana menyertai uh, syarahan Sains Islam kami daripada ISI. So apa yang saya dapat rumuskan bahawa um, ya betapa besarnya kekuasaan Allah SWT itu untuk um, kita lihat untuk dia uh, merancang dan untuk adakan siang dan malam waktu tu dalam masa untuk uh, kita rasa macam within that 24 hours tu okey yang selari dengan uh, aktiviti seharian uh, apa alam sejagatlah uh, be it uh, humans ataupun uh, tumbuhan macam pokok semalu tadi dan uh, juga uh, haiwan lah uh, se sampai sekecil-kecil serangga lah dan yalah dari daripada perkongsian kita pada hari ini uh, menunjukkan bahawa ada sebabnya daripada segi saintifik juga dari segi uh, islamiknya kenapa kita uh, manusia di, di, di disarankan untuk uh, waktu malam adalah waktu untuk tidur dan waktu siang adalah waktu untuk kita berjaga dan mencari rezeki insyaAllah dan uh, bekerja mencari rezeki dan macam uh, Dr. Roberto tadi, uh, tadi cakap uh, berkenaan dan ianya adalah kita berpandang berpandangan bahawa ianya juga adalah sebahagian daripada tuntutan Allah SWT dan um, menarik juga ya perkongsian uh, daripada Dr. Kumasura tadi berkenaan dengan your own research uh, looking into the shift workers ya using the mice models tu um, saya rasa ianya, ianya adalah satu cabang research yang sebenarnya dia punya kaitan dia adalah sangat besar sebab shift workers tu melibatkan boleh melibatkan polisi kerajaan juga ya because referring to doctors, nurses, um, ialah pekerja kilang kan dia adalah macam bagi pandangan saya lah uh, kerajaan um, sepat, uh, seharusnya juga uh, on board uh, taking into account of the apa uh, cabaran uh, of this shift workers ni lah yang boleh impact dia kepada sleep cycle dia orang dan wake cycle dia orang adalah kepada penyakit-penyakit lah macam NCD tadi kan uh, okay. dan uh, saya rasakan apa-apa pun macam uh, panel kita Dr. Roberto cakap tadi uh, interestingly pasal um, kajian yang terpitahajut oleh uh, Indonesia punya group tu kan uh, saya rasa uh, daripada perkongsian research tu saya rasa apa-apa pun kita berbalik pada niat lah ini 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 saya punya perkongsian jugalah uh, uh, untuk kita niat kita untuk nak bangun malam, niat kita untuk tidur untuk apa aa, macam Dr. Rabatul kata tadi jangan tidur dalam keadaan marah atau menyampah kat orang aa, Okay so um, insyaAllah semoga perkongsian aa, kita pada pagi ini aa, mendapat aa, keberkatan dan aa, aa, memberi aa, kebaikan lah pada semua yang hadir dan aa, sesungguhnya yang aa, kami daripada SM minta maaf aa, kalau ada apa-apa kekurangan dan ingin berterima kasihlah pada panel kita dan juga peserta pada hari ini. Uh, just nak bagi tahu uh, jangan lupa isikan uh, borang kehadiran dan uh, kita akan share our recording di our uh, ISI Facebook page. So terima kasih banyak-banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.